0: 白天总会到来的，夜晚终将降临。在这个世界上，没有人能够真正颠倒黑白。我选择以这样的方式让你找到事情的真相。此心安处是吾乡。从今往后，我便把它交付给你
1: 了。
0: Hello， 大家好，欢迎收听米酒馆，我是九可
2: ，我是小九
3: ，我是陈晨
0: 。好，又是这个我们三个人的一期哈、啊。紧接着我们上一期的这个叫什么来着？太燃了，我都忘名了。<R 1 S 3> 啊，一新纪元，对，还是我们三个人。但是要向各位听众证明一点，我们真的不是连着录的，我们连录音的地方都换了一个。<对>我今天来到了小九的家。我怀着忐忑的心情，我推开了小九的门我就是以为我会进一个垃就是垃圾场，因为你知道我是一个处女座，我特别害怕说哦，其实进来之后就是坐在一堆垃圾当中。但是哎，小九让我感觉很意外，家里面巨干净，而且连冰箱里面的水都码得整整齐齐的，不太像一个就是我认知中的那种可能有刻板印象的零零后会干的事情。
2: 其实有没有一种可能，我也是处女座？有<笑>
0: 、okay. 今天在这期节目开始之前啊，我觉得很重要的有一点就是说，我要托付几句。就最近我托付的比较多，就最近我好喜欢跟听众朋友们托付一下，因为老怕自己会犯错。但今天这期真的要托付，就今天是一期很特别的节目，是为什么呢？是。呃，之前其实，在闭麦的时候，我就跟小九在聊天啊，就包括之前我们这个隐秘酒馆众主播都非常吐槽的这个，呃，我们 Toby 老师的神作，对吧？这个《玉肩环宇》，包括在那个本呢，我都是处于一个中立偏上的，就是一个相对比较。正面的一个对对对于遇见环宇的评价，只是觉得投比老师在某一些方面，呃，在某一些方面不够用力，在，但是在另外一些方面呢又用力过猛，导致一些节奏上呢不是特别的好的。所以说呢，当时其实在这个本我甚至都是一个所谓的正面偏上的这样的一个感觉。但是呢，今天这个本名字叫《献给赢的杀人事件》，昨天晚上跟小九还有晨晨。就是真的是特地为了今天的录音，我们三个人去打了这个本儿。嗯，怎么讲呢？我今天首先啊，我要确认一点，就是今天我们节目所有的观点和评论都是代表主播以及嘉宾个人的意愿，不代表节目的看法，这是第一。第二一点呢，我说实话啊。这个本我不敢评价，他是不敢，不像以前我可能会说，哎，这本儿挺好的，你们谁谁谁个去打一下或者怎么样的。这个本我不敢评价的非常重要的原因就是，这是我人生第一次一个本我没打明白，就是我觉得不不不应该，就是一个本我到后来我没打明白，你知道吗？而且呢，就是他不是一开始就让我没明。白。是我到后来开始不明白了，而且他不明白的点呢，就是在我们接下去说故事或者说一些这个这个合轨的过程当中，我们可能会提到这些点。因为呢，你知道我是一个很好琢磨的人，小那那个小九和陈志啊，我我跟你们讲，就是我昨天晚上回去，虽然说哦对，各位听众，我突然想起来另外一个事情，我说到这个点了、啊，我要给全世界的这个剧本杀的爱好者道一个歉。我昨天干了一件非常非常不好的事情，我跳车了。<笑>但是我的跳车不是因为我没有玩明白，我生气了。我是真的，我是因为我在打之前我就约定了一个时间，说到这个点儿我必须要走。然后呢，所有人都同意，所以说我到那个点儿我就走了，因为我有非常重要的事情要办。所以说昨天我跳车了。呃，在跳车之前，其实就是说。呃，我因为因为我跳车之后啊，不是不是跳车之前，是跳车之后呢。其实我不是先走了，因为我有比较重要的事儿嘛。但是我后来你知道吗？我还是躺在床上的时候，我在晚上躺在床上的时候，我翻出了迷圈儿，我一条一条的去看评论，我就想说，我为什么没玩明白这个事儿？我就很纠结，我要看一看别人对于这个本儿到底是什么样的一个评价。首先啊，这个本儿的整体的一个评分是七点五分然后呢，这个本儿在这之前，其实我在打之前，我是听说过一些所谓的风言风语的，就是说这个本儿涉嫌抄袭。那么我也说实话，我的可能虽然说我是个日本的侦探小说的一个爱好者，但是我可能我的知识储备量还没到可以看出他抄袭的份儿上。所以，对于我个人来讲，我不好评价。对于很多人都说他抄袭的这个问题，他到底有没有抄袭，我不知道，因为无论里面任何一个内容都没有在我的知识库当中出现过，这是第一个问题啊，我要声明的。第二个问题是，的确是在评论，我发现这个本儿前无古人的走了一个特别大的极端，就是。两极分化非常的严重，就是会有一群给他打十三个十分的，有一群给他打三个一分的，所以综合综合变成了七点五分这样的一个情况。然后呢，为什么我会引出这个话题呢？我也刚才说了，到最后一些不明白的点呢，在里面我又学到了一个很就是在评论区里面，我学到了一个非常新的名词，因为。之前啊，就是说我们看推理小说啊，包括我们看这个，我们玩剧本杀、啊，我已经学会了很多新名词了，比如说续轨啊，比如说社会派推理啊，等等等等一系列很专业的名词
2: 。这次又出现了一个叫长逻辑。其实这个以前就出现过，只是你不知道这个叫长逻辑。就包括我之前给你推荐的一个本叫。关于北原千叶的一切，对这种就是一个长逻辑的本。哎，你这么说，这个本还有点像北原千叶的感觉
0: 。所以呢，在这个本当中，他所谓的这种长逻辑，在最后就是没明白。说实话，没有明白，我不知道他想干
2: 什么。嗯、对这种本两极分化的原因，其实也是和 DM 有很大的关系，嗯、因为这种逻辑链好像会有三点五个小时吧。嗯，就 DM 需要很明白、很明白、很明白，不然的话，我们去判另一个逻辑链的话 ，DM 会卡死。如果不说的话，嗯、对，其实
0: 我在这个评论区里面，在这个本的评论区里面，我也看到了很多，就是说这个本一定要 DM 把这个本吃的非常、非常、非常的透，怎么怎么样。的。但是呢，我说实话，的确啊，就是说我们不批评昨天我们打本的那个 DM 对这个本很不熟悉，<对>我觉得这可能是一个问题之一。的确是，我觉得的确是啊，我们不否认，就是说昨天的 DM 可能稍微生疏了一点。但是啊，我自己又有另外一个想法，就是我自己有另有有有有有有比较强烈的一种想法。所以说我为什么说这个想法不能代表我们这个隐秘酒馆呢？这个想法有点奇怪啊。虽然说。我之前一直说，咱们要对剧本杀的作者要保以一种相对比较宽容的态度，但是呢，我个人还是觉得剧本杀作者在 DM 手册这件事情上面，还是要相对的更友好一点。我觉得就是对 DM 这个职业要相对更友好一点，<对>因为我感觉他的感觉有点像什么，就是说 ，OK， 有些人说你吃了很透以后，这个本会是一个好本，他有点像说。我这个食材很难做，所以说我必须要有一个非常棒的厨子，我才可以把这个非常难搞的食材给搞定。那么这个时候，我们为什么作者不把这个食材稍微预处理一下呢？让它别让它变得不要那么难搞定，让它不要变得那么容易生人勿近的这种感觉，是不是会更好一点呢？因为。所谓的就是你这样一说，我有一点点这个脑洞顿开的这种感觉，就是茅塞顿开的感觉，因为我想起了我之前打那个所谓的，呃，这个这个就北原千叶的一切的那、啊、那一个经历啊。所以你知道为什么北原千叶到现在为止我打了那么长时间，而且小九你推荐了那么多次，对我们节目里面一直没做过吗？就是因为我觉得这个故事很难讲。这个作者，我来看一下这个作者是谁啊？作者是大大海。
3: 大大然后来自
0: 于嫌疑猫发行、监制是油条，这个大大海，这个这个大老师啊，<笑>大老师，大老师有种什么感觉？就是说，我们整篇故事我玩下来之后啊，他有种感觉，北原千叶是一个纯社会派推理，在我看来，<对>他所有的事情是在社会当中会发生的事情。然后呢，所以在我看来，北原千叶有一点就是太过于清流了。因为他从一开始就是一段清新的故事，它里面明确的告诉你，我这里头不可能出现任何很猎奇的，或者说社会当中不可能出现的一些东西。但是呢，这个大老师呢，在写这个献给银的杀人事件的时候呢，他其实我有种什么感觉啊？他非常想克制自己，把故事写得很猎奇，但是又感觉呢，我如果把故事写得不够猎奇呢，观众或者或者这个玩家又不买账。所以他很犹豫，要不要把故事写得很猎奇，所以说呢，他这种犹豫就会在本中体现出一种奇怪的不和谐感。你说他猎奇吧，他真的有点猎奇、啊，很多细节非常的猎奇。但是你说他不猎奇吧，除了某一些细节之外，他其实又是平淡如水。当然，咱们的平淡如水，不是不是说他的剧情很平，就就是他的那种节奏很平。嗯，所以说。就让我们有一些玩家在玩的时候，就觉得觉得有一点点我，我我无所我无所适从，而且整个的故事的氛围和基调，我不知道该往哪个方向去想。还有一点是什么呢？就是，呃，里面的人物的一些逻辑，我们经常去讲啊，我们经常去讲说，呃。故事当中，就是很多人会吐槽一个本有问题，就是说里面的人物逻辑有问题，说你为什么会做这样的事儿，等等等等的。但是，比如说我举个例子，我今天打的是一个豪门本，豪门本我丝毫不会去考虑这个人为什么要这么去干。豪门惊奇系列还是？就是豪门本嘛。啊、哦。就是豪门本，嗯、我该怎么跟你解释
2: 豪门本？没有。月落蛙，
0: <实>比如说这个这个这个呃，聂道依云，聂道依那个依云。
2: 那没问题，我我我理解的是，因为豪门其实也算一种类型，就比如说你之前说过的少爷老爷这种也算豪门。对呀、啊，对。然后豪门惊奇系列是一个系列，我就问一下是哪种
0: ？哦，也不重要，其实豪门类型也可以。你会发现，这种豪门类型的本，我们不用去考虑为什么这个呃少奶奶总很容易跟什么家庭教师混在一起，对吧？呃夫人总总喜欢跟什么这个管家混在一起，就是你不用去想人物逻辑，为什么他会喜欢他，为什么怎么样的，嗯、因为那种本你玩的就是一种，就是你你今天进这个门你拿到这个本的氛围，你就知道今天这个故事反正就是大概要往这个方向去偏，但是。献给赢的杀人事件呢？他把整整个的故事基调从一开始给你的铺垫就开始给你走这种社会派推理的这种基调。社会派推理，你的人物的行为逻辑又是一个非常重要的一种点。而且，其实在最后我我没有玩明白的点里面，他不断的在 Q 你动机、动机、动机、动机，
2: 对不对？嗯、他
0: 不断的在 Q 我动机，但是我又觉得，至少我自己所扮演的这个人物，当我带入进去的时候。我会觉得我经历的一切都很荒谬，你知道吗？<笑>所以就让我就有有一种，就是又产生了一种无所适从的感觉
2: 。可能你昨天走的太早了，就在你走之后，我们还打了一个半小时。OK， 因为我们是两点半结束的。就其实我是两点钟走啊，两点钟走的。我们是几点结束的？三点半，你们是
3: ？两点四十几
2: 。对，两点四十几。那其实也其实这四十几分钟，你错过了很多很多。我知道
0: 他将来，他接下去，所以说今天我也很期待做这期节目，就是我期待在我们说到我没有打到的那个部分的时候，小九你可以给给给给我一个惊喜，对，因为现在包括你看我已经讲了大概十多分钟了，其实我在用很委婉的方式在吐槽这个本，我我我一直在很克制自己用比较激烈的语言去吐槽他，因为其实我说实话，他不烂。它绝对不是一个烂本，因为我觉得这个确实有的档对，作为呈现来讲的话，我至少在前面在线的三个小时，昨天小九也说了，前三个小时对吧，很厉害啊，他本儿还没看完呢，我已经跟他说就答案就有了，就是后后面我就开始一言不发，因为我就开始玩不明白了，因为前面三个小时我还玩得很开心，对吧？包括我们分享故事的时候，<对>我突然之间在主持人在给我来第一波反转的时候，我就 get 不到他的点了，我就完全。已经在太空外了，就是我不知道我现在这个在这个宇宙那当中，我到底该做什么事情
2: 。对，可能也是像一些黑巫术说的，就是没有吃到那种设定，就设定自己吃不进去，就可能就反转不过来了。对的，对的，对的。所以说，嗯，我
0: 哔哔叨了那么多啊，其实算是哔哔叨，嗯、也算是一种托付，也不是托付就，就就早托付对，他是这样的，就是说这个本儿。我觉得我们还是要评价一下，因为我们之前说了，八分以上的本我们就不评价，这个本七点七点五分刚够我们评价，对吧？正正好。我的意见呢是，首先啊，如果说就是还是那一点，我我我我现在很小心对于这个事情哦， oh. 就是说，如果说你不太介意他有所谓的抄袭风评的话，因为这个事不好说。啊，对每个人的思想不好说，我也不敢给我自己去下定论，或者给你们去下定论，我只能告诉你说，如果你不太介意，他有这种风评，因为他毕竟也没做实，对吧？对。那么他在某一些所谓的推理的核心轨迹上面和步骤上面，还是丝滑而奇妙的。那么另外一点呢，如果你不介意他。在我看来，是一种冗长而并没有那么精彩的反转线，至少到剧本结束前四十五分钟都还是这个样子。呃，但它是一种偏北原千叶的社会派推理，但又带有那么一点点小猎奇的小变态、小变态的故事情节像的这样的一种故事的大体的类型。那么难度，我说实话，在前三个小时属于新手本，对，一般，因为至少前三个小时并不高，但是我不知道是因为刚才小九说的我是吃不到设定，还是这个难度的，还是这个本的难度从三个小时之后急剧上升，我瞬间就是我第一次有一个本打到我瞬间掉线，对，瞬间宕机，对，瞬间宕机就是我不知道我该怎么办了，对的。就是我已经把我本里面的所有的，因为他的本的信息还不多嘛，就是说他本的阅读量很小，阅读量不大、哦。这个本还有一个优点就是阅读量不大，就和奥夫差不多吧。对，阅读量不大的情况下面，就是说我觉得我已经全部分享完了，我已经不知道我在场上我应该去做什么事情了，因为我已经结束了，我感觉，就是我感觉我没有任何事情可以做了，因为我已经完全 get 不到现在作者要我干嘛了。那么 ，OK， 他这难度可能有点跳脱，反正你们自己考虑一下。那么。呃，它是一个比较特别的本，因为我不敢给给他一个正面或者负面的一个评价，因为我没打懂，我没打懂这个本，完全没打懂。
2: 小九，你来说一说你的感觉是。Okay. 其实昨天不知道你刷迷圈的时候有没有刷到我打完之后给的一条评论，是吧？可能因为在前就你在你走之前，嗯、我觉得这个本确实是不行的一个本，但是嗯，走之后也不是因为。就可能是故事没、oh, 没有<行>没有，就是可能故事的反转太偏后了。<Okay. S 1> 就我把所有的故事打完之后，觉得这个本的一个逻辑链都是一个很丝滑的一个本。<Okay. S 1> 我给了一个一般，然后写了一千多字的一个剧评。其实这个本，它前面确实和 Jo 哥说的一样，有一个三小时的小破冰，也是一个、嗯。了解故事吗？三小时小破冰，对啊，那个什么<笑>
0: 大破冰了，你知道吧？<笑>
2: 冰锤子都锤碎
0: 了
2: ，就难度一般嘛。就是难度其实还,真的还。然后后面就是一个一个很长很长的一个逻辑链。嗯，那就有一个很特别的情况，就是在前面你一遍又一遍盘了很多反转之后，后面的反转是没有新的设定和新的剧情的，嗯、<哼>全靠你前面去推翻你之前。找那些细节哪里判断是错误的，对，而且他对我
0: 突然想到就是，你说到这个这个点，就是还有一个我不太喜欢的点，就是之前我哦 ，sorry 各<对>我之前说过一个本很烂，谁<对>？我说过一个本很烂，但是那一期我猛夸了那个本，你还记得这是什么本吗？我回一下，提提示一下是第几集？我我被充值的那一集。我被假装冲着雾影村，雾、uh, 影村，哦，知道、啊、知道。知道对，<过>你知道，对，你知道雾影村为什么我觉得它很烂吗？续鬼不是续鬼，就是说它全程需要 DMQ 你。对,对对对。我不太喜欢全程必须要由 DM 来带节奏，先把你带偏，再把你带正，这个我不太喜欢。就是这会导致我无法理解一些东
2: 西。其实这个对对对，昨天也是。就这种 DM 手册，他会给你写什么什么什么问题，然后答案，然后再写下一个问题。他、嗯、需要 DM 给你去一遍一遍的把你先就带到 PUA 你对 PUA 代理带带到另外一个维解答。是的。但是，其实我们昨天那是出现了特殊情况。对，因为我们昨天昨天为什么 DM 会有点，就是我们会觉
0: 得 DM 有点弱。<对>其实这个对 DM 的控场能力要求太高了，因为我们一下子跳关了。我们一下子直接一步卡到倒数第二关了。对的，就是因为我们一下子把，就因为这个本，就是这这也是这个本的问题。对。在于他去藏一些反转信息的时候没藏好
2: 。对。没藏因为。故事它只有那么一点点，设定也只有那么一点点，就很容易就一步一步到位嘛。对的，对所以说他之前就是说，那
0: 迪 m 在之前想把我们拼命又把我拼命再带偏，我们就接受不了这个带偏，因为他事实已经摆在这个地方了，我们就觉得这就是一个结果了。那你还要告诉我，这个是之前的结果，<对>而且我们感觉到最后你还是会把这个结果给我们，<对>因为它纸面上是可以推得出来。我们现在拿到的真解答的，对，就是我们在没有没有得到伪解答之前，我们把真解答先弄出来了。对
3: ，但是它还是会让我们先得到一个伪解答
0: 。对，因为这个是，<对>那当然我觉得好的点或者对这个本熟的点，就是应该直接把伪解答的部分给跳过，<对>这样的话我们不会那么的
2: 迷惑。其实我觉得。跳过也行，但是你也可以去给其他的一些点嘛，去让玩家去再思考一下嘛，都没问题。嗯、但是如果我觉得直接否定我们的一个解答的话，而且这个解答在后面是正确的话，我觉得这是我不喜欢的一个点。嗯
1: 嗯嗯
2: 。嗯嗯但是，是<的>对我，我其实也得说一下，昨天我们就是在那一个伪解答和真解答的循环里面，和 DM 绕了一个多小时。对对的。嗯，还有一点就是。让我很疲劳。对、啊，嗯，其实还有一点就是，我觉得他这个本的设定挺不错的，挺不错的。就是有，因为他那有几个点嘛，设定后面再说。我很期待，就
0: 是接下去我们说内容的时候，你跟我说说那几个不错的点，我真的还蛮期待。因为，因为我从大体感觉上来讲，这个本如果把这些一团乱麻的，就是因为当时我们是乱了，嗯，就是包括我本人乱了，或者说是别人没乱，我本人乱了。而且还有一点就是，昨天猫叔的语速实在太快，对，我就就就我不但要第一，我要去理解 DM 非常不标准的普通话，就 DM 的普通话我听不懂，这个是第一。第二一点是猫叔的普通话不是猫猫叔的话，他的语速是正常人的三倍，对，就是快嘴。所以，我还要去理解他在说什么，因为猫叔也是一个很硬核的玩家，但是他说的很多东西对，但是问题是他说的太快了，听不懂，听不懂他在说什么。所以我的，所以我昨天为什么玩到三小时之后我
2: 宕机了，就是我头脑已经晕了，超载了。嗯，对，因为就是有三个点，其实私下我跟你没来之前，我跟陈晨,晨也说过，嗯，我俩都保持一样的观点， <Okay> 都觉得不错的，到时候后面再说。好的，这是我对这个本的观点，就是、嗯、如果就比较喜欢。故事一点的，喜欢那种逻辑一点的， mm hmm. 喜欢那种字少一点的， mm hmm. 喜欢设定少一点的 <Okay. S 2> 但是又想追求大体量的， mm hmm. 你可以去找一家 DM 生活在银城，
3: <笑><笑>
2: d m 生活在银城的人去打一下， okay, okay, okay. 好的好的好的，晨晨你说
3: 吧，我觉得这个本呢，它的故事还是挺连贯的，就是理论上来说，因为前因为前三个小时我打的时候也是。嗯，应该说勉强在线吧，就能跟得上他们思维的速度，还挺好，你还挺好。对。但是就中间有一个小时，跟 DM 以及猫叔这两个人陷入了杠一个杠点，就真姐的和维姐的之间，对对对他就要
2: 给我们带入维姐的，对对对就
3: 一直在那杠杠的，差不多一个多小时之后我就下线
2: 了
3: ，嗯、就再也没连上来过。但是后面呢，他们再重新就是，
0: <笑>在我不在了之后，<笑>一切都变得顺利起来，就推
3: 进剧情的时候嘛，我能感觉到剧情、嗯。其实还是挺能让人接受的 <Okay> 真的，但是我已经连不上来了，就没有搞懂。好的，嗯
0: ，那这样吧，反正呢，我觉得，呃，评价也差不多了，评价也差不多了、嗯、啊。今天之前这个铺垫应该也算蛮长的，很很久没有。没有铺垫二十分钟，对，很真诚，很真诚的一个评价，<笑>很真诚、真诚的评价。因为这个本真的很特殊，所以我我就我今天是，你看我今天的语速和语气跟平时我个人都觉得不太一样，因为我很谨小慎微，对我很怕我说错什么东西。因为当一个本你是没有打明白的时候，我是不知道我该如何去给他一个评价，或者说我对他的看法，我很怕我的看法就偏激了，或者怎么样。对，好的，所以说 OK。啊，这个我们从现在开始啊，就我希望啊，这个小九可以给我带来一个，就是让我啊，在昨天打完一个没有明白的本之后，今天让我明白起来。好 ，OK， 那么我们现在就开始我们今天正式的部分啊，献给《赢的杀人事件
1: 》嗯。呃
0: ，三四男两女，四男二女，四男两女，而且这个本在一开始有一个非常有意思的设定。是我从来没有遇见过的，我来说一说，就是她是一个女性的侦探委，你遇见过这样的设定吗
2: ？你说的是 D
0: M 吗？不是 D M， 就是他这个本里面，他描写了一个女性侦探的故事，对不对？关晓荣和场上的那个女的叫什么名字？来看一下。关晓彤和韩软就是关晓彤啊，关晓彤是一个女性侦探呐，对对吧？对，就是他描写的，其实他的主线核心是围绕着一个女性的侦探的故事，这个就很有意思。就是在之前，我记得所有的侦探侦探有关系的侦探肯定是个男的，这是一个很有趣的设定啊。就是说，小九和晨晨，你们在印象
2: 当中有没有哪个本？应该没有吧？应该没有。我必须说一个人名呢，说，灰原哀。
0: <笑><笑>但你怎么不说马普尔小姐？<笑>啊，你可能还不知道马普尔小姐是谁？好，不重要啊。嗯，但是在剧本杀当中，对对对对，没问、哎、没问题、哎。你真的是个你真的是个,你真的是个柯南粉是吗
2: ？对，因为我侦探不我我之前就打推理本之前看了七七八百集的柯南。嗯，就为什么只看了七八百集？因为那时候只更新了这么多。OK， 哎
0: ，但真的是就是说，哎，我们在之前那一期节目的评论区里面有一位听众，我忘记名字是什么了，我 Q 一下他。如果你听到这个我们的话，你可能。呃，再 Q 一下我，你的名字是什么？我忘记他名字是什么了。哦，猫十三好像是，哦，叫猫十三。啊、然后，呃，他也是个金田一的粉丝。然后他 Q 了我一下，然后说这个，呃，他又又说了，当年就是他有一个论点非常棒啊。他说，柯南是披着这个推理外皮的动漫，金田一是披着动漫外皮的推理。但是呢，就是说他推荐给我说，像我这种喜欢猎奇故事的，可以去看另外一个推理漫画，叫《人偶师左近》。哦， oh. 哎，但是呢，就是我也会回答他啊，这个时候我就要倚老卖老了。这是一部非常老的漫画，哎，我看过，我看过。然后他又把它从我的回忆里面抠出来，因为它是一个不是很长的一个漫画，而且它的作者是很有意思、哦，作者很有名，叫小田健，你可能不知道， oh. 但是就画画奇魂那个。哦。Oh. 啊，好吧，在这里我也是推荐给这个各位听友啊，如果你们有机会去看到这个的话，呃，可以去感受一下。我觉得《人物是走进》还是一个真的还蛮不错，因为它里面所有的故事都非常的猎奇。嗯，对。好，回到我们的故事。回来，回来，回来。嗯，说哪儿了？忘了。女性侦探，女性侦探，对，他的女性侦探叫关，叫关小荣，荣荣荣，对荣，对，对。日
2: 王荣，
0: 哎，晨晨荣。容啊、哦，你你你，他
2: 普通话比我标准，是吗？对，哎，我怎么感觉你的普通话好像比他标准？因为我学了一年。o <Okay> , k <对>就是好的，嗯、好就不学的话比我标准点。OK， 嗯
0: ，行吧。然后，所以他其其中一个角色就是好像似乎是这个本的一个主角，因为他就是围绕他的故事写的，<对>叫关小龙，个孟
2: 怀义的师傅。
3: 孟怀义就是我们这个 D M，
2: 对哦，孟怀义是 D M， 哦，对
3: 对，对然后那
2: 个师傅叫关小龙、哦，孟怀
0: 义他应该是个男生，对,对孟怀义应该是男的对对对对哦，所以说我们昨天的 D M 虽然是个女生，但加这点没有讲，他应该是说这个我其实现在应该是个男生，
2: 对，他没说，蛮重要的，<错>因为孟怀义到最后会出现，呃，因为、哦、昨天他好像打之前跟我说过了，<笑>他他他他他,他跟我说，小九你打的时候注意一点。就是以后你要替我的位置了，我就变你师傅了。哦， oh, <okay. S 2> oh, 对对对，对他说，我说为什么？ Oh, 他说这个本需要男的。对他其实起始的一个故事，他
0: 有一个非常重要的设定，就是我们场上的六个人其实是所谓的，呃，我们的 DM 孟怀义这位后起之秀的侦探脑海中的六道思绪。
2: 对,对
0: 然后我们是在他脑海当中，就相当于我们是他脑袋里面的六个小人，去帮助他思考的，就是他有点像孟怀义，是一个异想天开、一个脑袋很活跃的一个大男孩，他脑子当中经常会自己跟自己说话，他
2: 在发呆的时候，就有的时候是,是自己跟自己在对话，就这样的一种感觉。呃，这个有一个名词在我们剧本中，就是这个叫记忆宫殿。哦，记忆宫殿。对,对
0: 的，哦，它里面也提到了，就是我们是生活在他记忆宫殿中的。对。六个小小人。对,对。然后呢，其实整个的故事的开篇其实也有一，也是从一段孟怀义和他师傅关小关小柔的一个演绎，就是说关小柔相当于在问他师傅一些当年的事情，他的师傅在考验他一些所谓侦探的一些
2: 这个。哎、不,不不不不不，这个其实不是他师傅考他。这个小游戏叫做叫做头脑风暴，头脑风暴，风暴这个其实是一个互动演绎，嗯，就是他师傅考他，其实是在考我们，对，就是我们说什么，他就说什么。其实这个叫做就是这个本的一个设定，头脑风暴的一个小游戏嘛。OK OK， 这个先放一
0: 放，我们一会儿一会儿 Q 到这个细节。<对>我们还是回过头来介绍我们的人物。OK， 然后呢，第二个女性角色呢，是一个叫韩软软，韩软软，韩软软的这个背景设定是什么
2: ？韩软软的背景设定，它是一个。
3: 警察的女儿
2: ，对，独立坚强的，独立坚强的，对，她是一个警察的女儿。那么我拿
0: 到的那个角色呢，叫赵毅。赵毅，赵毅呢是一个二十一岁低调内敛的一个男人吧，应该男孩子男人，反正这个年纪都可以说嘛。然后那天你拿到的是什么，小乔？
2: 我拿到的是<笑>哦，
0: 对你拿到的是那个那个对那个齐奥明，四十四十三
2: 岁成熟老练，
0: 成熟老练的四十三岁的齐奥明。<对>那么陈真呢
3: ？我拿到的是陈谋，二十二岁娇生惯养的一个男生，
2: 娇生惯养的陈谋，二十二岁。然后最后一个男性角色，他叫做丁杰，丁杰嚣张跋扈，真的挺嚣张。这还有一个烂梗，为什么？为什么他嚣张跋扈？嗯、因为他爸爸叫丁虎，他很虎。是 DM 手册里面写的吗？啊、呃
0: ，不是，<笑>是你自己想的，那的确烂。OK， 那不怪作者了，这个是这种烂梗，这种烂梗只有你想得出来。好 ，OK， 挺好的，挺好的。然后呢，一开始就像小九刚才 Q 到的一个事情一样，就是说一开始还蛮有意思的，因为我觉得这个本在开始的节奏让我很，让我很吃，因为就是之前我跟小九说了，就是说我打了太多的纯还原本。就是一群人围在桌子前面，对吧？坦白局像开会一样，
3: 有点圆桌听你的感觉。对，一
0: 点都不欢乐
3: 。哎，但这个本很有
0: 意思啊。这个本刚开始气氛很活跃，就是那种互动式的。对对对，就是我们的一些对话和我们给到 DM 的一些答案，会成为他接下去演绎的一部分。所以当时呢，我们的答案也很有意思，你知道吗？对，<笑>就是什么名侦探的，就,就是作为一位名侦探啊，作为一，做一个侦探合，合格的侦探。
2: 需要具备什么条件、啊？具备的条件是什么啊
0: ？就是我们想了很多东西啊，必须得有走到哪儿死到哪儿的气质啊，对必
2: 须带一个。嗯有真的手表，
0: 对，有真的手表，必须有一个蝴蝶结啊，哈必须有个 BGM， 对,对，必须还会踢足球啊，等等等等，就是很有意思，会有跟他有有一些互动，但是在互动之后，但是我觉得这是一个热场了，这段气氛吵得还蛮好的，我觉得还蛮好。对对对。对对然后，而且我们还是熟人局嘛，所以就更<对>更欢就更欢乐了。对的。然后呢，接下去呢，就是这个来到了相当于我们的关晓荣侦探。去给我们的这个呃孟孟怀义，孟怀义<怀>他的徒弟孟怀义去讲述当年关小荣他自己，呃经历的一些事件吧，<对>杀人事件。出了个题，对，出了个题。那么第一个题目就来到了，其实关小荣他所谓出道，他是为什么会出道？就是因为关小荣最早的时候经历过一场在银城啊，我们这个城市叫银城，<对>在银城非常重要的一个事件，就是一个火灾，就是他银城发生了一个就就是致很多人死亡的一个火灾事件。对，那么在这个火灾事件之前呢，哎，我们有一个小小的破冰，这个破冰，这个破冰还蛮有意思，就是这个破冰啊还蛮前后。对得起来的，就是说，它是一个非常重要的，对于后面的一些人物关系梳理，包括去推导一些剧情走向的一个比较重要的点。破冰，对，对的，这个破冰还就是真的就是还蛮重要的一个破冰，它不像就是说很多剧本里面的破冰，破完以后这一段其实没有什么用没啥用，对、就是，让你破一破，就、嗯、但这一段真的很有用，它就相当于我们每个人。他从第一视角，因为我们每个人拿到的本，相当于是当时的一些，这个就是那场火灾的亲历人的一些整理的一些他们的资料嘛。那么在我们的第一幕的破冰环节，其实就是每一个人的主视角，以这个角色的主视角所看到的一小段故事经历。对。每个人都不尽相同，或者说每个人都完全不一样，嗯、就听上去是完全没关系的。就比如说，我看到，就我举个例子，我们其实不一定需要每个人都讲，但是我们一会儿可能把每个人比较重要的一些重点去 Q 出来，就是说在第一幕会出现一些什么样的人。
2: 对，嗯。
0: 那么，比如说，我给大家去感受一下他的故事大概是什么样的感觉。就比如说，我是这个。呃，一个叫赵毅的人嘛，然后我我的主视角看到的就是一段非常非常短的剧情，就是我坐在一辆货车的副驾驶，看到了车窗外是一个高档的酒店，然后呢有一个男人在门口迎接别人，这个男人的感觉就是还在给自己的儿子办这个呃升学宴，然后呢来了不同的人，然后他跟这些不同人说了不同的话，然后你从这些话里面可以判断出这些人和这个做东的这个男人之间的关系。啊，然后我们推出来这些人的名字和关系大概是什么，那么也就是通过我们每一个人看到的这一些所谓的小小的片段呢，我们基本上就可以在第一个环节去知道我们整个大的故事框架里面到底有一些什么样的人物
2: 对会出现。
0: 好，然后我们从第一幕呢，其实大致从这样的故事呢，我们可以推导出一些人物的关系线啊。就比如说啊，这个故事当中呢，在整个的大家的处于的这个银城当中啊，有一个叫艾老板的人，<对>艾老板好像是一个挺身份、挺有身份的人。<对>然后呢，他有一个老婆叫艾星，他有一个儿子呢叫艾涛。
2: 对，然后呢，
0: 对他还有呃呃呃，不、呃、是，他、呃、不是老 ，sorry， 他有一个妹妹叫爱心，他有一个亲妹妹叫爱心。哦、然后呢，这个艾老板他叫什么我们还不知道。然后艾老板自己的亲儿子呢叫艾涛。然后爱心呢，他的老公呢叫做这个呃虎哥。叫什么虎来？丁虎对，叫丁虎。所以说呢，他们两个，爱心和丁虎呢，生有一个儿子叫丁杰，而这个丁杰就是我们场上的玩家之一。然后这个丁虎呢，好像是混黑道的。然后呢，他应该是跟着一个大哥，这个大哥的名字呢叫丁虎。的大哥的名字叫杨老板。对，丁虎跟着一个叫杨老板的大哥混。然后呢，在这个这这个城市当中呢，好像还有一个什么。叫什么什么武昌公司还是什么、呃、对,对那武昌公司的老板呢？好像是叫这个，就是杨老板。对，就是杨。老对，武昌公司的老板就是杨老板。这个杨老板呢，好像还跟一个叫葛老板的人有一些业有一,有一些业务来往，而且在业务来往当中呢，还提到了他们之前在卖一个货叫泰山。对。然后呢，当中呢还有一个叫呃关鹏的人，关鹏的人好像是在一。在葛老板的，呃呃，在一家叫悦多酒吧的，在一家叫悦多酒吧里面打工。对，啊，那么他有一个妹妹，就是场上的，就是呃关关小荣。对，对嗯，对他有一个妹妹，就是场上的关小荣。呃，那么。还有一个人物叫二狗，哎，这个人物的名字很、哦、很,很有意思。二狗呢，好像跟我们其他人都好像看似没有什么关系。关系然后这个二狗呢，之前去参加过一个什么夏令营之类的，但是他不是学生，他是工作人员。他是工作人员。那么当时在夏令营呢，还发生了一起二狗和另外一个叫行为行为,行为的人之间的纠纷，打架纠纷。对。好像当时行为还打完架之后，因为某种。未知
2: 的原因，还出现了幻觉，吃了一朵花。哦，吃了一朵花之后，出现了幻觉、嗯，而且疯疯癫癫的。说到这
3: 里，<的>就是二狗是在我的视角里出现的嘛？嗯，但是呢，我的视角里面只能称它为狗哥，狗哥也是一个非常奇怪的点
2: 。哦，对，他
3: 当时我们还不知道他叫二
2: 狗，只<对><对>知道他叫狗哥。就是狗哥，他给那个星伟，嗯、行为对
3: ，吃下来药
0: 花，然后呢？这个就是第一幕，我们基本上从每个人的视角里面大致可以判断出的啊，在这个银城当中生活的这些形形色色的人，大概他们之间的关系是一种什么样的一种关系。进入第二幕之后就有意思了，那第二幕是一个，嗯，就是他就进入了一一一一个叫设定推理了，对,对对对，它能够叫设定推理吗？
2: 应该能
0: ，对吧？因为第首先他给了你几个非常重要的设定，就是说。我们六个人，我们场上现在拿到剧本的六个人，因为我们现在就相当于，呃，我们的这个孟怀义脑中这个思维宫殿中的六个小人，分别看到了六个所谓的案件卷宗。这个案件卷宗里面的人物，就是当时就是比比比如说我们拿到的这个角色，什么赵毅呀、啊。什么齐奥民啊等等的这些角色，<对>就是当时那一次银城特大火灾的幸存的那六个人
2: 的视角
0: 的视角。而当时的那次火灾，其实火灾的发生地呢是一个疗养院，新心宇疗养院。对。那么所以说呢，我们当时因为就是在这个疗养院当中。因为某种不知名的原因，在火灾当中还出现了一些所谓的置换气体，哦、所以导致我们六个幸存者，其实在获救了之后、嗯、是忘记了当时在疗养院当中到底发生了什么事情。<对>那么警方为了知道，需要这些目击的所谓的这个口供啊。他就用了一种非常奇特的方式，就是在这个银城的警察局当中存在着一种这个呃刑讯的方式，就是催眠。对，这个就是设定了。对，那么我首先来讲一下它的设定啊，设定是第一，催眠呢，它需要一个专门的催眠仪器。那么催眠我们的那个人呢，必须跟我们是同性别的人。所以说呢，那么我简单讲一下，它催眠其实是一个比较重要的这个剧本里面的设定啊。所以说它这个催眠呢，有一个专门的一张纸去跟你去描述催眠它到底的设定是什么。那么我来介绍一下，我来向各位玩家去介绍一下催眠的设定它到底是什么。第一呢，就是说催眠他就会他他催眠说的一定是实话，他在被催眠之后他说的话肯定是事实。虽然说他有可能醒过来之后想不起来当时被催眠时候到底说了什么，<对>但他说的肯定是事实。第二一点呢，这个催眠呢是通过一个所谓叫催眠治疗仪的一个东西来进行的。催眠治疗仪呢需要有一个专门的所谓的治疗师去操作，但操作呢是比较简单的，就不是那种很复杂，只要是个人基本上都可以做，<对>因为只要按,按钮，对,对你你你只要按几个按钮。但是呢，它有一个强设定哦
2: 。对。就是
0: 你的患者，就是你要被催眠治疗，就躺进催眠治疗仪里面的那个患者和操作催眠治疗仪的那个治疗师必须是同性别
2: 。对，我
0: 也不知道是为什么，你也不用去 care 到底他的科学原理在什么地方
2: 。男的催男
0: 的，女的催女的。对，如果性别不一样的话，患者在这个催眠治疗仪里面不会讲出他所要，就是你所要他讲的笔录<路>。对的，对他只会昏睡。他只会昏睡。第三呢，就是说催眠呢是可能会漏掉一些事物和的和细节的，但是绝对不可能漏掉他需要去描述的那段时间段里面的人物。对，就他可能会忘记事儿，嗯、但他绝对不,不会忘记人。他看到过谁，就谁就一定会出现在他的催眠的这个记录当中。对，他这边还给你举了个例子嘛。我上周和 A、B、C 一起去吃饭，在催眠回忆中，我或许会忽略 A、B、C 有没有上过厕所，点了什么菜，但绝对不会只记得 A、B 而不记得 C 也来过，是这样的一个设定。对，好，其实比较好理解。对的。然后呢，就是说，那么其实它还那么整个的一个催眠，它首先给了你一个大的框架的设定，而这个设定可能就是长逻辑的开头，它一直会延续到最后吧
2: ？对，嗯。然后就是关于我们这一个案件的一个新的设定，嗯<哼>就是就只针对我们这一幕嘛，嗯，就是它会发我们六个卷卷宗，然后它的设定是我们的记忆宫殿，我们会遇到很多形形色色,色的人。但是我们会，就我们会认得的人就会喊出他的名字，就在我们记忆宫殿里。就比如说，我认识 Joker， 就 Joker 会 Joker 去吃饭了。嗯，对，这个是如果我不认识 Joker 的话，我就会记
3: 住他的某一个特征。我
2: 就就比如说一个一米八五、八块腹肌的男人去吃了个饭。就是这这种意思，是的,是的，是的，对。而每一个人呢，在他的记忆特点当
0: 中呢，他记忆的点又不一样。有一有一有,有一些人喜欢记他的脸型，对；有一些人喜欢记他的发型，对；有一些人喜欢记他的嘴型。<对>更离谱的是。<笑>记眼睛的形状，眼睛的形状 ，OK， 就是也蛮离谱的，<笑><对>所以说也不重要。那么就重要的是，就是大家也可以想象，在这一幕就相当于我们每一个人其实被重新发了一本剧本，对，不是一本，是一张纸，<对><是>一张纸、就是，这张纸是一个笔录，就相当于我们在催眠的时候，我在跟，就是我被催眠之后啊。其实我就会躺在催眠治疗仪里面，给我的催眠师讲故事。
2: 对，然后催眠师就
0: 跟着你说的去写字。对，催眠师就是坐在旁边，<对>就催眠师干两件事情。第一件事情是去操作这个催眠仪上的几个按钮，去按几下。对。第二件事情是，当他把几个按钮按完之后呢，就坐在旁边找一张纸、找一支笔，把我在催眠治疗仪里面讲的那个故事给他去写下来。对，就记口供。对的。那么，所以其实我们每……那这这一段呢？这又是之前我跟小九在上厕所的时候，我们两个打打打到一半出来上厕所，就说了，就是这一段就我们感觉设置的并不是很好，就是<对>合轨，它没有合轨<实>啊，我都不好意思说它是合规、哦。对，没有合轨，而且不难。对的，就是不是完全没有难，完全没有难度，就是相当于十点，大家把十大家的这个所谓的呃,呃视线对一对，<并>视角对一对，就我举个例子来讲啊，就比如说。我比如说认得，就就刚才就像小九讲的，我认识小九，所以说我在十点钟看到的是小九和一个长发的女人去了餐厅。对，然后在另外一个玩家的这个呃视呃在视野里面，视野里面就是一个。呃，血盆大口的男人和一个嘟嘟嘴的女人去了餐厅。对，那么一男一女，小九又在，我是必然是男性。那么在我的视角当中，我认得小九。那么一起去餐厅的那两个人，其中的那个男性就为小九，<是>所以小九是那个血血盆,盆大嘴、血盆大嘴的那个男人。对，对的，就就就就是一，我们就不断的一条一条的<对>通过这样的信息去完整里面每一个出现的人的外貌特征。到底是什么样子的？对，很冗长，就是一个体
2: 力活，而且很不难，对，一分享就能出来。对的。但是其实这一幕还有一点让我很无语，很无语的点，嗯，就 DM 手册也是这样，也也不能怪昨天 DM， 嗯，就是呃，你的陈晨的那个角色叫啥？
3: 叫什么谋？陈谋？陈谋？对
2: ，陈谋他是看人的一个体型，体型，就像什么
3: ，呃。驼背男人对
2: 驼背也算体型，嗯，就比值也算体型，嗯，但是我没想到他妈轮椅也算体型，坐轮椅也是体型。哦，对
0: ，最后卡住的那个问题<对>就是问我的体型，就是我这个赵毅的体型是什么，就没有人看到过
3: 赵毅的体型，但是在我自己的剧本当中出现过，我坐着轮椅。对，而且他这个问题是拷问我的，但是实际上在我的视角里面没有看到任何人坐轮椅
0: 。对，所以这这就是一个。那么，但是这里面啊，放了几个，我觉得放的那几个梗是比较有意思的。第一就是说，我们通过所所有所有的外貌，把当时在场的所有的人盘出来了。对。那么其实啊，当时在场的一共是十七个人
2: 。啊， no, 对，十七
0: 个。哇，一听还蛮夸张的。我们能盘出十七个人的所有的外貌特征，<对>几乎吧，几乎所有人的外貌特征，十七个人呢。那么在这里面还有一个设定，他在之前呢还给你增加了一个设定。就是我们每一个人都会有一个护工
2: ，对，然后护工他只能是你的亲属或者是院长派来，院
0: 长指派的，对。而且呢，他对护工是有要求的，这个是不是一个迷惑线索
2: ？哦、呃，对我也不懂，就是好像说护工首先要五官端，对他对护工就是他是这样的，就是说
0: 首先他在很多线索里面放了一些。呃，其实到最后也没有用上，但是看起来很像会用得上的一些线索。我说一下吧，比如说在这个之前的治疗仪里面，嗯、他就强调过，<对>就是说所谓的跟患者同性别是变性也不可以的。对，就是什么变性啊、整容啊都不可以，可以所以让我们会感觉到最后会不会出现什么变性人啊、干嘛、啊？就这种信息、啊，
2: 其实一点用没有。
0: 对，然后呢，在这个护工信息里面呢，它又他有一个明确的要求，就是这家医院对于护工是要求什么行为端庄，<对>什么
2: 不可以有纹身，对，<后>无整容、无大型手术室。而且还有一个特别的岁数，就是四十五岁以下。四十五岁以下，对，包括四十五
0: 岁都盘呢。对，当时我们就是就是连每个人的年龄都盘了，后来发现其实这个不用盘。对呀、啊，这条信息是一条无用信息，对，是一条故意给你找麻烦的信息。对，就是这个就让我们有点恼火。就当时，因为这条信息会让你怀疑很多东西，就是一下子会让你怀疑很多东西，你就会把它主动的去跟一些。而且我觉得作者是故意这么写的，他会就就是故意的迷惑线索。他这个太迷惑，因为他故意把，比如说我的护工的年龄是一个未知年龄。然后呢？某人的护工又是一个行为很不端庄的一个 rapper， 对吧<笑>对,对吧？就是这样的一个概念
2: 。就从我这个天眼的角度来看，嗯，这一页没有有用的信息。哦
0: ，就这一页所谓心语疗养院的介绍和入院通知，而入院须知是完全没有用的，没有用。OK， 所以我们以为它是个设定，但其实它只是一个让我们觉得。就就就是去怀疑我们周围一切的一个迷惑线索，
2: 对，就是增加一点难度。
0: OK， 那这个设定还挺对。对
2: ，就还有一个就是刚刚 Joker 说什么一个护工是 rapper， 我们从一开始就开始怀疑他，他叫景阳，景阳
3: 是陈谋的 rapper，
2: 是是是是陈谋的陈谋的护工，他一直在那哟哟哟，然后里面有而且说话还押韵。对，里面有一个就是就是护工必须礼貌用语。就，又要，而且而且还调戏姑、那、娘、个，对
0: 对对，
2: 对对所以就我们一直在盘，首先他是不是护工
0: ？我们一直在怀疑这一点，就是他护工的
2: 身份会不会有
0: 问
3: 题？到<对>最后会发现他没有问题
2: 然后没没问题啊，就是院长派来的，就是 rapper， 就是又要没问题啊
3: 。<笑>到三个小时之后，我们主要刚的也就是这个人的点
2: 。对，而且我们在最开始还盘了一个点 ，rapper 没有纹身，嗯、因为护工不能有纹身。
3: 对的，因为这个人太
0: 他妈像一个 rapper 了，你知道吗？<对>说话押韵，然后满嘴是梗，<对>而且他妈每说一句话都要又又又又， yo, yo, 所以说这就让我们特别特别的迷惑。有有，所以这也是我觉得这个本当中，其实这个点是肯定值得吐槽的。<对>我们就可以非常的明确的，就,就是是一个吐槽点，就是他给了你一些无用的迷惑线索，而且这些迷惑
2: 线索让你感觉这个本里面会有一些大东西，但这些东西其实
0: 根本就没有。而
2: 且,而且我觉得这个梗这个点很烂。很烂，很烂而且不是，你知道，我现在在
0: 揣测、啊，就是我们有点这个小学时候分析语文的课文的这种感觉，啊、就是作者写的时候他是什么样的心情，嗯、为什么要写？对啊，我觉得作者是写到这里的时候，因为作者肯定是我感觉作者应该是顺序的往下写的
2: 。对，写到
0: 这里的时候，他其实是故意，就因为你会发现这些梗是他故意买的，包括我的护工的年龄，包括那个 rapper， 就、啊、就就就我们的这些护工多多少少好像都有一些感觉，可以在。这个所谓的他符不符合护工要求这件事情上面去盘一盘，对不对？对，他是故意这么写的。他，我估计他当时写到这个时候的时候，自己想在里面加一些什么梗，但是到最后他有两种可能性：第一种，发现加不上去，全不回来了，哎、呃，所以就算了
2: 啊、呃，算了。他算了但他
0: 你用也就用了，我也懒得改了。<笑>第二个呢是可能写到一半忘了，忘了我之前还埋了这个梗。对
2: ，嗯，哎、呃，其实我还是昨天就是思考了一下这个 rapper， 但是我没有说。就其实他这个 yo yo 是一个文字，我们是因为他这个文字，所以猜测为什么猜测他是一个 rapper。就比如说，对你刚才就是你昨天说的这个 yo yo， 可能是我们在记忆当中去替换了某个人的名字或
0: 者什么，就变成了这个 yo yo。对对，嗯、对那你这个脑洞当就比如说，
2: <笑>一个人叫 yo <笑> yo yo， <笑>就是你好 yo 的意思。<Okay. S 1> 然后还有一点就是我们猜测为什么他是个 rapper， 因为他的 yo 都是说到前面和后面的，就比如说。哟 Joker， 你今天穿了一个粉红哎哟 o 但是如果他如果加到中间的话，就可能就不是 rapper 就不是 Joker。你穿了一个粉红。哟，<笑>就可能就是哮喘,<了>喘了，哮喘了，哮喘了。OK， 而且而且他
0: 还有一个什么迷惑性的线索，就是比如说在陈谋的本当中，在这个陈晨,晨他自己拿到那个叫陈谋角色的本当中，嗯、他每一次都是又两声又又<对>什么什么什么什么，在 Yo Yo 其他的视角是又一声又一声，然后就是又让我们怀疑了是不是同一个人？对呀、啊。
2: 对吧？对，因
0: 为就是说这种本，因为它有很多人，然后最后最最后，因为它还有一张卷宗嘛，就是最后为什么我们说是十七个人呢？对，活了六个，死了十一个，死了十一个呢？而且尸体不完整，我们如何去判断十一个人死了呢？是因为现场有十一具完整的头颅，对，有十一个完整的头颅，所以很容易让我们想到这里面会不会多人
2: 少少人？对，所以说这个时候就,就
0: 要对，里面就要开始去怀疑身份了。对，所以这一切其实我觉得作者在写在这个地方的时候，他一切都是为了到最后去让我们怀疑身份来做铺垫的。但是他最后感觉他圆不起来，所以这一趴要不就算了吧。对他有他有点这种感觉。那么而且在当中呢，我觉得那有这几点是比较有意思的，就是他的虚轨部分，在某在某两个玩家的本当中出现了一些虚轨部分。是比较有意思的，就是比如说它在里面有一个这样的设定，就是我们会发现，就是有两段，呃，在我们的公共线索当中有两段这个院长的对话
1: ，就好像
0: 院长邀请了某两个人来参观这个医院，某两个人来参观这个医院，<对>而且呢，你可以从院长的话里面很明显的感知到，这个医院好像是在用人体做某种奇怪的精神类的药物试验。嗯而且是把这种精神类的药物的下在了早饭里面。嗯、对，就院院长叫葛月多，葛月多啊。然后呢，从这个里面呢，我们也可以得出，就是说我们吃了这个早饭之后呢，是有可能会出现一些精神类的问题的。那么到最后也是证明，我们六个人或多或少都看到了一些幻象。那么如何去判断我们的幻象是什么呢？比如在我的本里面就很明确，我看到了一个叫杨玲的女人，但这个女人只有在我的本当中出现过，而其他所有人都没有看到她，所以这个杨玲大概率就是幻象。但是里面的虚鬼部分就来自于，呃，是景阳还是哦不、呃、是陈某你的本还是对对对猫叔的本里面是
2: 另外就是他的本，他就是写了就是陈某和景阳两个人都就互相喂了饭，是不是在你的本？没有，他就是说，其实当中我
0: 我说他去鬼比较妙的一点是猫，是当我们认对是猫叔的那个本，<对>就就是那个陈杰、哦、呃什么什么杰
3: ，丁杰丁杰丁
0: 丁杰的本当中，丁杰的本当中出现幻觉的不是丁杰本人，嗯、哦、对，而是丁杰看到的其他一个人是二狗。景阳景阳，对、哦、丁杰看到了一个 NPC 景阳出现了一些奇怪的举动，而这些举动是一是是用续轨的方式来体来体现的，是的，所以说这个也是我觉得在这一盘上这一点，我觉得当时这个猫叔盘出来，我觉得还是蛮精彩的，就是当我们所有人都进入了一种惯性思维，就是我们自己对自己有幻觉，嗯、但是在猫叔的本当中，在这个丁杰的本当中，其实是丁杰本中看
2: 到的一个 NPC。一个护工 NPC 出现了幻觉，<对>嗯，不，其实那时候就听起来我们讲的就很惊艳，嗯，但是那时候玩的时候没那么惊艳。呃，对，没那么惊
1: 艳
0: ，<对>因
2: 为猫叔没认真看这个，<笑>最后是问的时候才看到。OK， 所以在这里呢，就是说他最终呢，所谓的在
0: DM 手册上面的这个，就是刚才其实我们在这个剪辑的力量啊，<笑>剪辑的力量之前呢，<笑><对>我们又又讨论了一番，又闭麦讨论了一番，因为这个本真的有点绕。就是说 DM 手册上面其实所告诉你的点，就是说十六个死者，但最后只有十一具尸体。嗯、其实我们刚才。一度又又掉线了，又开始怀疑了，<我>因为我们刚刚刚,刚说完我,我们录对，六个幻觉嘛，
2: 对我们录节目录，
0: <对>录掉线了。<笑><对>然后就是说，但是后来我们搞清楚了，就是说，因为我们当中六个人都看到了幻觉，对，就是六个人都看到了一个幻觉的人，但其实六个人当中只有五个人看到的是没有出现在这里的幻觉的人。<对>举个例子来讲。我们这里的幻觉，我们这里出现的人是一号到十一号，对。然后呢，我作为赵毅，我看到的那个人是第十二号人。其实这个人根本就没有出现在这个医院当中。嗯、对。但当中为什么说是呃，但我又看到了这个第十二号的人呢？最终在火灾当中死了。所以说呢，对于在我的视角当中呢，我是看到十二号死了的。对，但是没有尸体。但是没有尸体。嗯对吧？因为十二号死了，那就会变成有十二具尸体。对，其实，在我们每个人的幻觉当中，我们都看到了我们那个幻觉的人死了，所以他应该是原先死掉的那十一个确实在医院当中的人，再加上我们六个人看到的六个幻觉死亡，一共是十七个人。但是到最终，我们会发现不对，他不是十七个人，是十六个人。为什么呢？<对>因为当中，比如说这个呃，陈谋，陈谋这个角色，<对>他看到的幻觉是一个在我们现场。在医院里面的人，就是他的幻觉是一到十一号里面的某一个人，但这个人没有在陈谋面前干过陈谋看到的那件事情，对对对是他看到的幻觉。嗯、所以说，虽然说陈谋看到了这个一到十一号当中的这这一个人死在了火场当中，但其实这个人是和已经死掉的人重复的，所以说其实是多了五个人
2: 。对。对，还不知道
0: 这个话筒就是这个这个电波另外一头的听众能不能 get 到我们的这个逻辑啊？然后无论你有没有 get 得到，反正那到最后这个也不重要，重要的是其中多出来的那五个人，到最后我们会确认是幻觉，所以十一具尸体是对的。那么在里面还有一个小小的信息是什么呢？十一具尸体里面有一个增加的信息是，里面有五具尸体身上发现了融化的黄金金金戒。金戒指，其实到最后会发现是这五个人戴了金戒指了，在<对>在在在现在这个部分，<对>我们还没有办法去得知他们是戴了金戒指，所以他们身上会有融化的黄金
2: 。对，嗯、然后我、嗯、补充一下，就后刚刚说的 ，OK， 就是幻觉，首先是我们每个人都只会看到一个幻觉，就我看到的幻觉是，呃，我是 A，Joker 是 B， 陈陈晨是 C， 我看到幻觉是 D， 那么 B 和 C 一定不会看到 D，
0: 对，是的，<对>是这样，对，是的，它是一个设定
2: ，对。而且，就 Joker 刚,刚刚讲的意思就是，我是 A， Joker 是 B， 晨晨是 C，C、嗯嗯、就现实、线线下他看到了 B， 但是他没有看到 A， 就是 A 可可以出是，就是就算在线下，但是他没有见过 C， 那么 A 也可以成为 C 的幻觉，能懂我这个意思吗？哇哦，你越解释越乱啊！<的>哦、对，那不解释了<笑>啊！对我觉得刚才我这个解释应该比你这个稍微<对>好一点点。不解释，了，不解释，好吧？嗯
1: 。
0: 能懂就懂，对的，能懂就懂，啊，然后呢，这个好，这一趴过去了之后呢，其实到最终呢，我们基本上答案就落在了这个地方。通过这一些续轨，<对>包括这一些所谓的逻辑，他所谓的逻辑啊，我们就把这个结果放在了这个地方。放在这个地方之后呢，哎，之后是我们直接第三幕，还是拿到那个侦探笔记？呃，之后是
3: ，应该是侦探笔
0: 记，嗯，关鹏的调查笔记。对关鹏的调查笔。对，就是说这个时候呢，就是
2: 我们的师傅啊
0: ，我们的师傅又告诉了这个，呃，我们的，呃，那个那个小孩子什么
2: ？孟小,、嗯、孟,小孟怀义，孟怀义、哦、啊，孟
0: 。哇，你这个记性也真的是，我都能够记得。哦哦哦，对，关小荣，<我>关小荣，<对>孟怀义，我都脱稿了，你的天哪，真的，你今天还看了 DM 手册，真的是。<笑> OK， 我们基本上哎，我们就拿到了这个所谓的。呃，我们的师傅啊，关小荣给到孟怀义的，他当年的一个调查记录，当年的调查记录就是，他又调查了一个叫关鹏的人。对，这个关鹏的人呢，在死之前，他关鹏的人最后死了
2: 。对，
0: 在死之前呢，留下了一本调查笔记，哎、呃，这本调查笔记呢，是他留给一个叫韩峰的人的。对。啊，嗯、调查笔记里面呢写了，他在二零二零年的时候，其实日期不重要，大家不用去记啊。就是说，在二在二零二零年年底的时候开始去调查某一些事情，然后呢，他就的就就就,就是这个关鹏啊，他有就是成为一个名侦探的一个非常重要的特特点，对，走到哪里死到哪里，对、嗯，<笑>对吧？他相当于先混入了一个所谓的帮派吧，嗯、这个帮派的老大呢叫陈威。陈威对，这帮派的老大哦叫杨威，叫杨威，杨威，杨威。这个时候我们就联系起来，会不会就是我们之前那个剧情当中出现的杨老板？对，呃，对，对吧？会想到，对吧？就是这个帮派，这个黑社会的老大呢叫杨威，杨威呢好像呢，他好像这个也是做一些这种，呃，就是非法贩毒之类的毒，就直接说贩毒、啊，对，贩毒之类的这种勾当。然后杨威有一个人设啊，就是说这个两百多斤的一个大，就是、大。
1: 就不讲了，就就就
0: 就是一个身形非常高大的胖子，两米多的身高，还挺着一个硕大的肚腩，对，就这样的一个形象。那么在这个时候呢，又出现了另外一个人物，就是他会告诉我们，杨威的女儿叫杨玲，杨玲就是出现在我的幻觉当中，就是这个叫赵毅赵毅赵毅的人物的幻觉当中的那个女人啊，他有一个女儿是他，然后呢，就相当于是杨威办了一场宴会。那么在宴会的时候呢，就是相当于这个黑社会老大，就是我当时应该是去做了卧底，去做了杨威的马仔。对。然后呢，就是不是不是我啊，是这个关鹏啊，关鹏<棚>去做了、这个，因为这是他
2: 的手册嘛。对的。对的
0: 呃，关鹏去做了杨威的马仔，然后就是他做他马仔，就是为了去调查这些事情嘛。调查这些事情之后呢，就是发现今天晚上呢，这个有一个叫陈老板的人会跟杨威去接头，去做。交易，而交易的东西呢，就是一个叫泰山的违禁置换药品。那么跟我们之前的剧情打对
2: ，就第一幕，第一幕剧情又<对>又能够对起来了，对，和第二幕也能对，嗯、对
0: 的。那么然后呢，就是说你们可以想象到啊，就是说这个杨威他自己的办公室啊在哪里啊？就是、他自己有一个相当于是叫顶层会所啊，又可以吃饭。啊，顶层会所呢是个月层，有两层，<对>又可以吃。楼下是吃饭，楼上是办公室。他<对>的办公室呢在楼上的一个漆黑的走廊的顶端，有自一间自己的办公室。然后呢，当中有一个，就就是他的谜面是什么？谜面是在九点半的时候，我们的关鹏啊在收拾东西的时候，不小心把白糖洒在了去二楼的楼梯上面。那么当时由于灯光昏暗，它的设定是白糖是不会有人发现的。那么然后在九点半，他撒完这个白糖之后呢，他在茶水间碰到了一个身材高挑的女人，而这个高挑的女人就是杨威的一个情妇。<的>然后呢，他又在这之后马上又发生的事情呢，是二一个叫二狗的人在楼下跟别人吵架，跟别人吵架。然后呢，我去劝二狗不要跟别人吵架的时候，啊，然后不是我去劝完二狗不要跟别人吵，因为下面就是相当于宾宾宾客满，就是就就就是高高朋满座。对，人很多、嗯。对，当天的事件呢是杨威，除了要去接见这个去跟这个叫陈老板的人接头，还有一个重要的事件就是杨威给他的女儿这个呃杨玲办生日宴会，所以说高朋满座。然后呢，这那么就是说，我在处理完这个事件之后啊，我发现这个房子里面的水压变得很小，意味着就是某个地方好像一直在用水。用水然后这个时候，当我处理完这些事情时候呢，我要去二楼去探听他们两个交易的时候呢，已经是晚上十一点多了。我再上去的时候，发现我当时撒在楼梯上面的那些白糖出现了三道痕迹。三道痕迹意味着什么？三道痕迹意味着，要么就是三个人进去过，对；要么就是因为陈老板因为我们的杨威从来没有下来过，一直在他的办公室；要么就是三个人进去没出来，<对>要么是一个人进去出来，就是进去又出来<对>两道痕迹，还有另外一个人又进去,没,进去没出来，只有这两种可能性，对不对？没有第三种可能性了，对，是吧？没问题，对的。然后呢？当时我我我就看到了第一个场景，第二个场景呢，我贴在门口听了很长时间，发现里面没有动静，于是我就打开了门，发现，了，就发现了这个时候在里面是，你就想象一下，是一个正，是一个四四方方的一个办公室，一个很普通的办公室，对正对着门的是一个办公桌，后面是一个椅子，然后呢，椅子的下面呢有一道血痕。好像就是某人把这个胖子老板拖到了里面那间的卫生间里，那么我就顺着血痕往里面去看的时候，我会发现卫生间里面全部是水，这个这全部是水，全部是血。对，我看到的是全部是血，整个血已经就是一根超乎常人量的血，已经几乎要从卫生间里面漫出来了，而我们的这个杨威老板。他是我看一下啊，它里面是怎么样的一个形形容啊？杨，那么我们的杨威老板是平躺在马桶的边上，脖子上被割开了一道深深的刀伤，尸体旁扔着一把刀。那么当时为什么我还觉得没有什么奇怪呢？是因为杨威的身体要远远大于大于一个普通人的身材，所以说我认为他这个拥有超出常量的血液啊，相对来讲好没啥是正常的。当时杨威的整个尸体就像浸泡在了血海里，血液几乎就要漫出了卫生间的门，发出了阵阵的恶臭。对，然后这个时候我就害怕了。那个时候呢，杨威的手下丁虎、他的女儿杨玲和之前那个情妇也从楼上楼下上来了。嗯嗯，嗯他们三个人是同时上来的，而我当时其实没有在这个办公室和卫生间里面发现有其他的人。那这个时候我就被杨虎赶下去了，说你现在去处理其他的事情，你下楼吧。那么到最后啊，楼上只待了杨虎一个人，而、哦、不是杨虎，这这个、这个这个
2: 、这个那个、丁虎个丁
0: 虎丁虎,虎一个人，他把所有人都支开了。那么这就是我们的
2: 第一个案件。对，就我必须说一下，嗯，我那时候刚看完这个本，因为阅读量还是有点大的，好像有六七页。我刚看完 ，Joker 在我旁边说了一句“不用盘了”，我以为是这个案件有多么多么的烂，他不想盘了。结果他说了一句“我盘完了”。
0: <笑>因为蛮简单
2: 的，就是说，因为
0: ，呃，我打本就是这种推理我很快，因为你知道，就是我什么慢，就是我一些还原部分，因为需要综合每个人的信息去做阅读理解，哦、而且每个人对于阅读理解的理解是不一样的，<笑>这个我不会速度很快，<笑>但是对于这种有标准答案的这种事情推理，我非常的快，因为就像。剧本杀有的时候打多了之后、啊、你就会发现对，跟你那个高考做题是一样的惯性思维。对,对，只要你的题库你做的足,足够大，有一些东西几个已知条件，就是当我刚才把我的谜面，我我我甚至我相信啊，现在我把我刚才那个谜面在我的节目里面念出来之后，我们有很多老玩家在听我们的节目的时候，应该已经把谜底也就出来了。对，那么我们现在揭晓谜底。我相信、就是，就是就是说，很多老玩家可能也在期待说，啊、哎，你这个谜底到底是什么？啊、我说的对不对？对，跟我说的对不对？其实谜底其实蛮简单的，因为首先一点，就就是当你在剧本杀当中看到一个人的身形很大，就一定会出问题，或者是。对，就一定会出问题。就就是他为什么？就是你知道，就有一些信息，他必然是要有用的。这也是为什么我们会很恨之前的那个环节，<对>就是他留给了你一些看似很有用的信息，但到最后完全没有用。像我们这种玩家会很恨，因为我们会做很多无用功。对，会，但是。对，但在这一趴，他又回归到了最本格的，或者说最原始的那种，呃，剧本杀推理这种密室密室推理。对，我上去明明，因为我刚才说只有两种情况，但是第一种情况不存在，就是三个人进去没有出来
2: 过。对，多不那么必然
0: 就出现过有一个人进去了没有出来，就说明凶手进去了以后没有出来，而且在原先的迷面设定上面又把你所有的路都堵死了，因为我们这个是三十层楼，窗户那也是紧闭，门也是关着，我没有看到有人出来过，而且你出来的话必定会经过那。把这个糖，所以说必然我去看的时候，我们的凶手还在屋子里面。对，那么还在屋子里面，他会躲在什么地方？那就太简单了。我们有一个两米的胖子，有一个两米的胖子。<对>那么当时我们的第一反应是，他躲在是小九你说的还是谁说的？是他躲在尸体的背后。对，一定不是我。哦，好，我忘了是谁。我,还没有我对我在说到这里的时候，有一个人插了一句嘴，说是那个凶手躲在尸体的背后。当时狄仁马上说不对，我说不对的话，那就肯定是第第二个结果，<对>凶手是宁浩，对,<笑>对吧？对，就是凶手躲在这个呃尸体的肚子里。对对吧？那么当时的结果也是，他的确是躲在凶手的呃尸体的肚子里面。那么为什么？因为当时那么他还有一个非常重要的已知条件是什么？当中肯定，因为他不会无缘无故的跟你提到说，我发现水压很低，就是说明凶手把。因为他在这个卫生间里面有一个标识，是卫生间里面有一个淋浴头。对，因为在图上，它因为它会有一个密室的图给你标出来了，上面有一个淋浴头。那么我又提到了它的血量过多，所以说它不是，它不只是它的血，凶手必然开过淋浴。那么就我们要自己去问自己一点，就就从逻辑上我们要自己去问自己一点，他为什么要开？他为什么要开？那么他为什么要开？我没有结合最终的结果是地上的雪已经要漫出来了，所以我们充分的可以怀疑地上的雪当中不只是雪，它还混了淋浴出来的水，而导致地上的雪量是超乎异常的多。那么最终他为什么要让地上的雪量超乎异常的多呢？我会发现从行为上，地上的雪量超乎异常的多，给我带给我带来的结果是我当时没有走进去检查尸体。因为我没有办法走进去检查尸体，因为地上的水太多了，已经要漫出来了，所以这个时候就简单了。凶手当时还留在屋子里，他躲在这个尸体的肚子里,肚子里面。那么他，我打开淋浴，让地上的水。混杂的血变得很多很多，导致第一个发现现场的人不可能进去检查尸体。对，那么他就会在那个地方等待大家过来。他知道等在大家过来的时候，那个叫丁虎的男人必然会把大家支开，那个时候他就可以走了
2: 。哎、欸，我还有一个问题想问你我觉得你今天说的也是昨天也没推出来的，也就推掉的。嗯，就如果凶手他想要藏在陈老板的，哦，不是哪个老板？呃，杨威,杨,杨,杨威，杨老板，杨威，杨老板，对，想藏在他的肚子里面，嗯、那么他的内脏去哪了？嗯，内脏去哪了？不重要，不，他这上面说，他一定会把内脏给掏出来，因为内脏会占空间，嗯，这样他就可以完全躺进去，啊、嗯，他用内，他把内脏用刀切成肉末，肉末。嗯嗯。嗯然后呢？然后冲冲掉，对，冲下去了，跟着那个排水管冲下去了。哦，我觉得这一点还是 OK 的，还 OK。嗯，所以对，这个时候突然之间，你有没有发现他猎奇了？啊，对啊，他猎奇了。对啊，比那个零号变态啊。嗯、对对对对对对对
0: ，OK， 好吧。所以说，哎，这个是第一个案件，第二个案件啊，就是我们的关鹏已经开始，他这个呃心中的或者他这个血液当中的那种走到哪里死到哪里的这种气质就开始出那出现了。对，在我们关鹏继续就是在杨威事件之后啊，在我们关鹏继续在调查这些事情，因为当时关鹏就相当于他一边在躲，躲什么呢？躲丁虎的追杀，因为当时第一个发现尸体的是他，他觉得丁虎，而且到最后杨威感觉好像这件事情也应该是丁虎策划的，所以他觉得丁虎不会放过他，<对>所以他一边在躲丁虎。一边在一边在调查，对。那么他后来就调查到了所谓的一个药材厂，他感觉这个药材厂应该是在做着生产违禁置换药品泰山的一个勾当。而这个药材厂的老板呢，是一个叫叶勇的人。所以说呢，他就一直怎么讲呢？就是说，他就有一天晚上，他过来监视这个这个药药、呃、药材厂，他。他站在那个地方，能够明显的从一个窗户里面看到药材厂里面的情形，但是他看到的是什么呢？看到的是药材厂的老板叶勇。他看到的是药材厂老板叶勇，他当时的描述，哎，谜面是这样的，大家再听一下谜面啊，就今天就到了我们和这个，呃。我们的听众一起解谜的这样的一个对，也是我们的一个新的一个<笑>新尝试是吧？对，他他他的他的谜面是这样的，他说叶勇啊，大概只有一米五的身高，身材匀称，有着一颗光头，光头上还纹着一条非常有标志性的青龙纹身，是用来遮盖当年打下留打架留下的刀疤。通过这些特征，我能确定他一定是叶勇。但是这个叶勇很奇怪的，就是他身穿着黑色立领风衣，手拿一个公文包，不紧不慢地在配料仓库和他自己办公室之间来回的走着，在漆黑的深夜中，淡淡地笼罩着薄雾的药厂，这使叶勇的行为看上去很诡异。然后呢，当时啊，其实我是就就是。因为我这个关鹏啊，他在这这这个当中所写到的是，关鹏当年其实跟杨威是参观过这个工厂的，他知道这个工厂里面啊有一个非常令人毛骨悚然的半人高的巨大的铡刀，而这个铡刀呢、嗯、是他们用来铡植物干料的。而至于叶勇的办公室啊，他一直没有机会潜进去。他觉得这里面呢有很多重要的资料，所以他一直在等机会。他当时为什么一定一定要监视那个地那个地方？是因为他要等机会潜进叶勇的办公室。然后呢，他看到叶勇最后一次走进了他的办公室，随后砰的一声响，为数不多的路灯和办公室的灯齐刷刷的就熄灭了，连摄像头上的红点啊也熄灭了。就当时就相当于断电了，跳闸了，对，跳闸了。凭着淡淡的月光，我能确定没有人从办公室中冲出，就就就就是透着月光。首首先，关鹏的笔记当中给你确认一个重要的点：没有人从办公室当中出来。然后当时呢，关鹏觉得这是个千载难逢的机会，所以他就马上冲到了那个办公室，说：“我看看我能不能进去找一些叶勇的罪证。”但是呢，在叶勇的办公室当中，他就看到了一个极其恐怖的一幕。是叶勇的身体被切割成了十几块，散落在办公室的角落。所有的切口都非常的平整、整齐，对每个伤口都是感觉是这个一刀两两断的这种感觉。而叶勇的办公室呢，是一个密室房间的窗户是由内锁上的房，房窗户还有防盗网。唯一的房门呢，一直被我监视着。房间的布置非常的简单，只有一张办公桌。几把椅子、一个沾血的公文包和一个大概膝盖高的小保险柜，并不能够存在藏人的视觉视角。所以说呢，这个我当时啊还愣在原地的时候，我当时还愣在原地的时候，我突然就听到了背后有丁虎的声音从后方传来，就是有闯入者，是关鹏，快抓他！我当时就赶快就走了，就相当于我又背负上了一个疑似杀人的这样的一个罪过。对，中国版柯南，对中国版柯南。那么各位听众，你们想想，就是凶手是怎么做到的？对，
2: 其实我也必须说一下，我觉得这一幕应该是这个本的巅峰了，是吧？对，又有重口味，而且逻辑什么的都很合理，而且很在线。嗯
1: 哼
0: ，啊、我觉得这是
2: 这个本
1: 最
0: 好的一个。嗯对，其实这个谜面就在于，在一个密室的房间当中，灯突然熄了。当我赶过去的时间其实非常短，他用什么方法可以把这个尸体在这么短的时间里面砸成非常多块，而且可以凶手可
2: 以逃出这个地方？对，而且凶手为什么要碎尸？对的，这都是谜面。对的，那么呃，所以说呢，就是
0: 说，其实呃，当时我盘出来的谜底啊。因为我可可可能会有遗漏，因为我觉得第一个有有遗漏的话，这个我也可能有遗漏，你一会儿可以帮我补充一 OK， 因为当时呢，这一个我盘他的一个逻辑点在于哪里？就是第一，证明凶手肯定没有出来。对，那么凶手肯定没有出来的话，那么凶手肯定就是在里面。对，还是这个谜题，就是凶手在里面，无非是凶手在里面在什么地方。那么这个是第一个谜题，如果凶手在里面，凶手在什么地方？第二个是凶手如何在这么快的时间内把我们的叶勇去砸成十几块的呢？那么首先，我们就要怀疑，凶手到底是什么时候把叶勇炸成十几块的？因为必然在黑灯的那一刹那，可能就一两分钟内，他是没有时间把它炸成十几块的。所以说，在里面十几块的叶勇，必然是之前就已经炸完了的。对。那么说到为什么要炸他，对吧？那么把它切成一块一块，必有把它切成一块一块的理由。其实，对于凶手来讲，他要把它切成一块一块的理由，并不是他要把它切成一块一块。<笑>我说起好像很绕吧，但其实就是这个样子。对，如何你如何隐藏一片树叶，就是把这片树叶扔到森林当中。哦，你如何隐藏？我只需要他身体的一部分，就是把他身体所有的部分都切下来。对。所以凶手需要的是什么呢？凶手需要的是头颅，对，因为。我们是如何判断叶勇身份的？叶勇最叶勇最有标志性的就是他那颗文有青龙的光头，而我也只是通过那个文有青龙的光头，在黑暗的远处判断出了那个人是叶勇。而且我看到叶勇的时候，他的衣着是一个非常有特点的，他明确给你标出是一个立领的黑色风衣。对，那么立领它可以遮住什么地方？就是遮住脖子，什么啥都能遮住，从头以下。的。咳咳对，从头以下都能遮住，所以说我们并不能知道他头以下是什么东西，而且他只有一只手拿了公文包，那么他另外一只手在干嘛呢？或者说他到底有没有另外一只手呢？对，对那么我们就可以想象，是不是一个身材极其矮小的人？因为本来我就可以从那边看到叶,叶勇只有一米五高，如果我们假定是一个人举着或者顶着叶勇的头头颅的话。他肯定要矮于一米五<对>，所以在结合之前的一幕，这个人可以躲进一个两米人的肚子里<咳>，那么我们可以判断这个人的身高必然非常的矮。这个人如果是个成年人的话，那他一定是侏儒。那么，而且我们就很奇怪了，在这个地方，他特地又提到了一样东西，就是一个半人高的，要一一个只有膝盖那么高的一个保险箱。保险箱那么那个侏儒就可以蜷缩在那个保险箱里面，
2: 对，就完全不用出
0: 来。对，他不用出来，因为他同样跟第一个案件的逻辑是一样的。对，他要的就是我出现在这个现场，看到这一幕，然后我自然会被后面的事情，丁虎自然会帮我解决。OK， 那么我们在啊这个看到我们的第三个案件。第三个案件很有意思啊，就是是这个我们带来死亡的这个关鹏啊，他又遇到了什么事情？关鹏呢，他又去调查一个叫爱武的人，对，他感觉这个爱武有问题啊。呃，这个爱武呢是一个企业家，他感觉呢这个人好像就是说跟那个集团呢有点什么勾当，所以说他就该就开始去去去去调查他。他调查他是干嘛呢？他在这个爱武的一个这个酒吧，因为爱武是一个酒吧老板。啊，他在这个酒吧门口租下了一间公寓，然后用望远镜监视爱五，然后那个望远镜呢，正好可以看到爱五办公室封闭全景落地窗户的这样的一个景象。大家可以想象一下，它就是属于单面视角，它单面视角像看电视一样，它这个落地玻璃就像一个电视机一样，它可以看到这里面的场景，但是它不能转向，对,对不对？是事先先破一个梗，它不能转向感。<对>他只能从一面看
2: ，对不对？能动的只有他的头，
0: 就侧着看。<笑>对的。然后呢，就是说他看到的事情是什么呢？他看到了爱武面色苍白、踉踉跄跄地冲进了自己的办公室，又慌忙地锁上了门。然后呢，我注意到，就是关鹏注意到他的腹部正在大量的涌出鲜血，就是那个爱武的腹部啊，正在大量的涌出鲜血，<对>似乎是受了很严重的外伤。按照平日的排班啊，爱五的其他员工大概还有二十分钟才回来上班。按照这个出血量，爱五根本不可能撑到那个时候，然后他就会死于大出血。对，所以说这个时候呢，我们的关鹏就立即帮艾武拨打了报警电话和急救电话。当时呢，这个关鹏看到了艾武掏出手机，似乎在试图拨打电话，但他很快就将手机愤怒地砸砸在地上，然后无力地靠在门上。可不久之后，他又走向前去，最后呆立在办公桌前。当我正疑惑他想要干嘛的时候，出现了令人毛骨悚然的一幕：只见到艾武一把抓起了桌上的水果刀，然后就朝自己的膝盖缝间刺去。对，并围绕膝盖关节开始不断的切割，一直到爱武坐在地上，然后他仍然不停止切割，一直到他自己将自己两条腿自膝盖以下齐齐切断，最终死在了血泊当中。够变态不？爱武用一把水果刀把自己的两条腿嘎了下来。说实话，有难度，这个具有难度，而且是不是具有难度<笑>？它是一个不可能完成的事情。但是没有关系，他<对>都已经写到这么变态了，我们就不用去怀疑人物他如果写的是一把铡刀，<笑>嗯，对，就是真的，就这个画面巨变态，对，很变态，变态对的，那么当时就是。就是说警察来了，然后这个又四处寻找这个所谓的凶手是呃,呃凶凶手的身影啊等等的，就是就是说，呃没有呃破门而入，发现尸体怎么没能看到凶手，但凶手是谁呢？凶手应该是从酒吧后面的小巷逃跑了。那么就是说，其实这个事情就是不是判断是他是不是密密室了，嗯，因为凶手是开着门逃跑的，对对吧？那么问题在于爱武为什么要这么干？因为我从我的视角里面，爱我不是被杀的，爱我是自杀的
2: 。对，要盘他的一个行为逻辑、嗯。行为逻
0: 辑是什么？当时我用了一个演绎法，当时我确实是演绎法吧？基本演绎法。对，基本演绎法，因为我站起来，我就是爱我，我表演了一下、哦呃，对对对，表演了一下，对吧、啊？我表演了一下爱我。为什么？这个也是我当时其实这三个案件，就是因为我的做题量真的够大，而且他已经有一个侏儒的设定了，嗯，这个案件就很好判了，因为我们是单面看到的一个影像，我们是看不到某一些被遮。挡掉的东西的，对。那么最后，爱武进了房间把，把门锁掉之后，那个当时爱武的心情应该是我不行了，我快死了，我该怎么办
2: ？对
0: 。然后而而且自己很紧张。当他走到了这个办公桌前的时候，爱武是惊呆的。惊呆就说明了爱武看到了某一样东西，而这样东西我看不见，就说明这样东西在办公桌我们看不见的后面。那么在这之前，我们又盘出了之前两起凶案的凶手全是一个侏儒。那么这个时候，我是不是可以去理解为站在办公桌后面是一个比桌子还要矮的侏儒，正呵呵地看着我们的爱我那么我们爱我当时心里应该想的是：我以为我已经逃过你的魔爪了，没想到你还在这个地方。牛逼！那么这个时候，爱我要干的事情是什么呢？那么我今天肯定是死了，因为我这一刀中了，没人来救我，我感觉我自己本身就要死。嗯而且第二，<对>你现在又在我面前，那我现在就死，那么我就要做一些惊天动地的事情，就是他坐在地上，在凶手面前把自己的膝盖以下的腿给嘎了下来，想留下一个死亡讯息，来告诉我们的警察，杀掉他的那个人是一个矮子
2: 。对，这、就是一个行为逻辑，
0: 对吧？呃，所以最终的答案其实确实是这样吗
2: ？嗯、有
0: 什么遗漏的地方吗
2: ？就是和你说的差不多。
0: OK，OK，OK，OK、okay, okay, okay, okay.。那么当然，这个是有很多杠点的嘛，就是为什么凶手当时不阻止他，<对>直接把他嘎掉或者怎么样的？嗯、凶手怎么知道我在对面看他或者怎么样？所、就、以、是、这些东西不用去杠，咱们就是以一种纯粹的谜面和谜底之间的这个逻辑推理，我们不要去探究其很多原因的东
2: 西啊。对，嗯，其实杠也杠不出什么东西。就比如说，硬杠，呃，<笑>怎么杠
0: ？就是我。看到凶手站在那儿了，我为什么第不第一时间我跟凶手去搏斗呢？但是爱我是被凶手追杀的呀
3: ，对呀、啊，他已经失血过多了
0: 。人在极度恐惧的时候产生的是愤怒啊！哦，对，对吧？这一点没问题，对吧？所以说，如果说我在一个我我自己被刺了一刀，我自己感觉我的血液在和我的生命在流在流失，我为了躲避你的追杀，我逃回了我自己办公室。他妈的，我发现你在那儿对着我笑。我的第一反应就是上来我跟你拼了
2: 。对，其实作者可能想的没那么就，他第一时间想的是，爱五如果是看到看到就是一个一个一个一米一的呵呵对我笑，他在想，我如果把双腿砍了，他会不会把我的腿带走？就是这种
0: ，作者是这么想的吗？对，在复盘手册里面是这么写的吗？对
2: 他写的是为什么爱就是爱五不怕凶手带走那个尸，就是。腿嘛，就是那尸体尸块嘛。OK，, okay. okay. 对，理由是因为是一个落地窗嘛，他怕就带出去被别人看见。如果是剁成肉末的话，时间又不够，因为二十分钟他的那个小弟会过来。嗯，对，这个是作者想的。这个人在
0: 自杀前头脑如此的
2: 清晰，又清晰又他妈
0: 变态。对，对想的都是什么？对，所以说他很容易杠。所以说我<对>我我我认为这个凶案不要去杠，呃<对>很，很变态、很刺激就行了。基本演绎法就可以稍微搞出来。嗯、<笑>对，那么好，在这一趴之后，在我高光这一趴，我应该是高光。对对对，五<对>、嗯、分钟结束，五分钟结束。每,每次我
3: 们本都没有看完，他就结束了。四
0: 分钟看本，五分钟说话。<笑>对的，这就就就就其实。就很快，就真的是很快，就是秒破嘛！我相信，就是说，聪明的玩家在我收完谜面之后，你们基本上也会秒破。<对>在这之后，好，在我们接下去进行的第三幕的故事分享完之后，嗯、我当机了。好
2: ，挂机了，我当机了。嗯、那么接下去呢？我,我觉得
0: 对，呃，我现在进入我的这个这个录节目的当机状态。好，小九，你先简单的列一下，就接下去的第三幕，其实就是我们所有人的故事过往的交织。对，但是这些交织到最后，其实也就那么几个重要的点是需要。记住的，就比如说我和陈杰的爱恨情仇其实没有关系，对，哦、没有关系，关系到最后推出来我是残疾人，对，就<笑><笑>那个后
2: 面再讲，后面再讲，那后面再讲，好的。然后就首先就是后面我先说一下，就是一个很大的一个故事还原和我们的一个最后的一个故事阅读。就我们先说第一个要点，就是在我们的齐奥明的回忆里面，他的记忆里面有一个韩警官，就是韩风，嗯。他给了我一个地址，我跟他一起去侦破一个连环杀人案的一个凶手。OK， 然后，呃，韩风因为作为警察，他肯定是先进去探风嘛。嗯、<哼>然后就是工厂里面出现了一一阵惨叫
1: ，哦、随后是
2: 沉闷的巨响，这个要记下，对的。对的先是一阵惨叫，惨叫后面是一阵巨响，我一猜肯定出了意外，但是我不敢轻举妄动，嗯、我只好躲起来。不敢露头，不敢露头。然后在警察赶来之前呢，就出现了两次脚步，一次是匆匆的就进入工厂，另一次是逃离工厂。嗯，就很明显。哦，对，就是后面警察来之后发现了韩警官的尸体，他仰面躺在水泥地上，胸骨、肋骨、脊椎、颅颅骨等多处骨折。后面警方确定，韩警官是从十几米高的。平台坠落，当场死亡。嗯，对，这个是谜面
0: 。对，谜面就是我听到了脚步声，听到了有人进来和有人离开的脚步声。然后呢，韩警官必然是从十几米高的地方摔下来摔死的。但是奇怪的事情其实很明显，是为什么摔下来，他<对>不仅颈椎，他是仰面的摔下来，<对>相当于是背后背着地的摔在了地上，而且颈椎断掉没有问题，没有问题，胸骨而且也骨折胸骨骨折到底
2: 是为什么？对，嗯。那我现在直接说，对的，答案是，答案是，首先，就从惨叫那里判，肯定是他先，他在
0: 摔下来之前才发生的惨叫，就就是惨叫，不是他
2: 摔下来之后发生的惨那个惨叫，<对>因为摔下来之后死了，对，对的，嗯，就一个一个呃一个人，他扑向了韩警官，韩警官摔了下去，对的，我们当时的第一反应是，有东西把韩警官冲下去
0: 了。去锤下去了，那一下锤导致了韩警官的惨叫和胸骨胸骨的碎裂，然后韩警官仰面，因为锤在了胸口嘛，就相当于人背向后仰面倒到了十几米下面的地上面。对，但是又结合脚步声，对，推翻了。又不，他不是推翻了，他给了你另外一个结果。当然，这个结果当时我没想通，但是他可能是一个物理学的东那东西。他其实标准
2: 答案是一个人相当于扑倒
0: 了韩警官。
2: 对，其实我现在也没想通。其实，如果你站在那个楼上面，向韩警官扔一个重物，然后他再跟着那个回去的那个脚步一起混回去，其实也是很可以实现的。嗯。
0: 因为我因为不理解，所以我都不知道我该怎么杠他。就是我我我我先说一下标准答案啊。对。标准答案就相当于韩警官站在一个十几米，我们把他看在看，就是想象成一个十几米高的一个一个废弃工厂一个平台对平台一个平台的边缘，然后一个人冲向了韩警官，对，然后扑到了韩警官的身上,上身上身上<口>就就就是<对>扑扑在了他身上。韩警官是背对后面的空空隙。对，然后面对了凶手，对，凶手过去扑向了韩警官，把韩警官扑倒了。但是韩警官的背后已经没有东西了，他是站在一个十几米平台的边缘，后面已经没东西了，是背对着那个边缘。然后那个人就把韩警官从边缘上面扑了下去，而韩警官成为了他的肉垫。对，那么在这种情况下，那个人会压碎韩警官的胸骨。就这个是这个本给出的设定，我不敢杠他，因为我不懂，因为我也没有经历过。对，要不咱们今天试一下啊？三楼行三楼我这
2: 个体重应该可以。啊，
0: 反正就是这样的一个设定，这是一个比较重要的一个事件，好吧？对，嗯，在所有的人的故事当中，然后其他人的故事当中有什么？我们现在必须要提到的点
2: ，其实也没有，其他人的故事都是一个。呃，对一个什么武昌集团，什么泰山零度一些背景介绍啊、嗯。那么我们大概介绍一下、啊、简单说一下，就背
0: 景呢，就是说这个城市当中有一个集团叫武昌集团。对，这个武昌集团是干嘛的呢？这个武昌集团呢是贩卖置换药剂的毒品。对的，就毒品嘛，新型那个毒品叫零度，叫零度。然后呢，就是说零度呢是替换一种，就是之前在这个地方就是杨威的那个集团，叫泰不、呃、那个叫泰山毒品叫泰山，对杨威。卖的是泰山，而这个武昌集团呢，是发明了一个更牛逼的，比泰山性价比又高，然后功效又更猛烈的一种新型药<对>药品，叫零度。然后这个武昌集团呢，有五大金刚，有五大金刚，对<五>就对应着五个金戒指，对的，对对
2: 对，五个金戒
0: 指。呃，它不算主脑，就是相当于五大护法。对，因为那的主脑是那个叫谁？<对>呃，陈爱民、哦。陈爱民。对，有一个陈爱，这个陈爱民是武昌集团的首脑，他才是首脑。他后，他下面有五大护法，他相当于给了五大护法五五五颗这个五枚非常重要的金戒指来作为他们的这个象征吧。五大护那护法的象征，嗯、然后呢，这个五大护法是谁呢？也是我们需要去盘的一点。那最后的结果呢？这五大护法这五护法护法，因为我的我的嘴也瓢了，嗯、这五大护法是谁呢？来，我我们来报有来报一下名字
2: ，我是。报十六个人的名字，就是五大护法的
0: 名字，你就直接报就行了。嗯、OK， 陈二狗，刚才你说了，陈二狗一个
3: 丁虎范、范军、丁虎范、范军、葛月多、葛月多，然后最后一个人是需要去盘的。哦 ，OK， 最后一个人需要去盘的，嗯，因为在陈谋的记忆里面，他是可以盘出陈谋不只有一个兄弟，嗯，因为陈二狗是陈谋的那个亲兄不亲兄弟。同父异母的兄弟之一，
0: 嗯啊，就相当于这里面的就是说一个，还有一个叙述性轨迹，或者说他哎<对>是叙述性轨迹，对叙轨呢，<对>就是我陈二狗和陈谋。之间是有兄弟关系的，然后呢，他们其实还有另外一个兄弟的身份呢，我们没有找到到底是场上的哪一个玩家，<对>或者说哪一个 NPC 有可能是我们陈谋和陈二狗的兄弟。哦，这个说到这个之后盘出来的吧、这个？
3: 嗯，说到这个，就是其实还有一个点，嗯，是昨天我们都不知道的，<对>我是今天<昨>就是今天才盘出来。对，今天我才专门去看你一眼，才 <Okay, S 3> 发现问题。好的。因为昨天我们盘的时候，昨天。哦，昨天、嗯、不好意思，昨天我们盘的时候是盘到，嗯，一个叫邢伟的人，邢伟是陈陈是陈某的另一个兄弟，嗯、<哼>是陈老板的儿子。是的，但其实不是这样的。哦，就是昨天还盘错了。你猜一下，盘错了。陈
2: 二狗的哥哥叫啥？叫叫陈狗，叫
0: 陈大狗。<笑>对，陈大狗，就是当中还隐藏了一个陈大狗。陈大狗就是不是里面的那个叫狗哥的人？对。哦， oh, 所以对一开始的狗哥并不是成二狗，哎、我就说有叙述性轨迹嘛。我当时我们<的>其实我就提过，狗哥和二狗
2: 会不会是一是不是一个人？但是我们的 D M 说，就我我们盘那个兄弟的时候 ，D M 就说，对对对,对
3: ,对，狗哥就是行为，哦、那没关系、啊，<笑><是>那没<笑>
2: 没,没办法被 D M 误导了。对他，因为他其实这个就挺挺像续鬼的，对，
0: 挺像续鬼的,<对>的。为什么前后的称呼不一样？只有在前面才称呼过那个人叫狗哥狗哥，而在后面永远叫那个人叫二狗。对的，因为狗哥和二狗其实是两个从叙述上来讲，表达的语境非常不一样的。因为二狗是一种，就是这个名字不太好。对，就是你如果真的叫二狗，<笑>你出去混的时候，<对>别人已经有人叫你狗哥了，你还会允许别人叫你二狗肯定不会。对的，对所以说他不会出现前后不一致的情况。对，因为几乎所有的人都叫，不是所有的人都叫二狗，叫二狗。对，只有在第一幕当中。就叫狗哥，叫,叫,
2: 狗哥叫狗哥。嗯，然后这个是故事嘛？其实后面手册里面会有三段演绎。OK， 就是每一段演绎之后需要盘一点东西。嗯<哼>实则是两个伪解答，一个真解答。嗯<哼>，但是我们可以一步直接到真解答。对，它其实所谓的伪解答和真解答就是在一个事情里面，跟就在因为我
0: 在走之前，我们只搞了两个事情。第<对>一个事情是景阳到底是
3: 谁。嗯，作者给出的解答是景阳是五金集团派的杀手
0: 。对的，就是说我们之前一直在盘景阳到底是谁，嗯、但是我们之前其实作者就就是在伪解答里面，其实一直要我们忽略景阳。对，对，忽略景阳就不要去盘
2: 景阳。就是说一个又
0: 又<的>、嗯，对的，对，对的啊。然后呢，这是伪解答给你的一个错误的所谓的叫方向性的指引。另外一个问题呢，就是他有另外一个伪解答，对、哦，是真解答。真解答，另外一个真解答就是我们当中多了一个人哦，对，多了一个人，这个人是谁？这个人其实就是我们在之前以为的，所谓景阳看到的幻觉，幻觉叫胡<其>胡,胡嫂，胡嫂胡嫂就是丁虎的媳妇<虎>就是我们爱心，就是之前在第一幕的时候我们已经出现过的一个人物，叫爱心，就是艾老板的亲妹妹。<对>这个角色她并不是景阳的幻觉。他是真实来到过这个地方的，<对>所以在当时我们现场应该除了我们六个人之外，原先我们有一个非常简单的一个得出的答案是：现场有十一具尸体的头颅，那就是十一个死者。我们逃出来了六个人，总共当时现场是七个人。对，但是如果说现在加上，如果有一个人的幻觉并不是幻觉，而是现实人物的话，那这个时候我们就少了一具尸体，或者少了一个活人，对吧？对啊，是这样的一个现象。所以在这一点上，当时我没有搞清楚，我就走了。到最后，他真正的结果是什么
2: ？后面的结果确实就是，其实也是一个比较棒的一个反转，因为说一下，你走之前，我们一直在盘凶手是一个男的。对对，对对凶手为什么是一个男的？是因为只能男对男去做一个那个、嗯、那个心理治疗理治疗对的<对>。但是如果我说是，如果就我们之中一直有一个人在这，呃，就你把我当成一个女的，我跟 Joker 从九点钟到现在一直在这里。我是不是不用知道你去做了什么，我就可以去写下你做了什么？对，就是
0: 如果说我即使是一个异性给你做了心理治疗，去操作的心理治疗仪，你只是进入了一段昏睡，然后你什么都没有跟我讲的情况下，我当时的确是在现场，我也可以把我跟你在一起时候发生的那些事情给写下来
2: 。对，对所以我们就有可能女的去通男的。OK。通哦不哦不哦不好意思，就那个,这个词不太好。因为这个词为什么说通？因为前几天黑巫术太那个 o 所以通灵通灵<铃>就对黑巫术后遗症、哦。黑巫术<笑>就就是治疗蓝的。OK， 啊<好>，治疗。到
0: 最后真正的真解答，因为其实我说实话，当中判断出真解答的那个过程，我还是那句话，我没有办法，因为当时这段我还在。啊，还我还在。对的，就是女的通男的，男的就是、就是、就是用你的话来讲，<笑>女的通男的的这段解答的时候，我还在。我们为什么得到这一段的时候？而且他到最后，我们以为是爱心逃出来了，但其实不是。他告诉你是那个叫什么尧，嗯、汤尧<妖>，汤尧逃出来了。我是在这段走的，就是你们说啊，为什么是汤尧？就是说，我跟大家说，对不对不起，大大大那个大家，我时间到了，<是>我其实
2: 是，嗯、呃。真凶和那个帮凶的一个关系吗？哦、真凶和帮对
0: 那个帮凶，对，因为当时我为什么到现在为止我还说就就是这个本叫无法判断呢？因为当时的确在那一趴的环节的时候，因为由于 DM 对于这个本的并不是很熟悉，在节奏上拉的稀烂，对，稀烂以后导致我们所有的思绪成为了一团乱麻。其实五小时可以结束，嗯、他如果不去那个乱的话。对的对的，因为就是在我们提前已经得知了真解真解答，他一定要给你绕回伪解答，<对>再绕到真解答时候，我们所有的思绪变成了一团<对>乱麻<马>。其实
2: 。<笑>就 D M 手册直接从五十面绕到一百面去了，他翻不过来了。Oh,
0: OK， 对。那么好，那么最后呢？其实我们就会发现，汤瑶其实是我们，呃，爱心的帮凶。帮凶但是爱心牺牲了自己，让汤瑶出来了
2: 。对，嗯。就汤瑶他一
0: 点可以指可以指向是汤瑶出来了吗
2: ？汤瑶他跟踪的是。陈谋，陈谋，哦，所以说，对，他是通过陈陈谋的本，所、就、以、是、陈谋其实是汤瑶最
0: 终去给他做心理治疗的那个人，嗯，对，所以导致，所以我们为什么判判定是汤瑶出来了？因为是爱心，他只跟二，跟跟景阳，跟景阳有交集，对，爱心写不出这个陈谋的本，对，只有汤瑶可以写出陈谋的本，<对>但是问题来了，为什么？汤瑶不可以把内容告诉爱心呢
2: ？呃，首先是他的那个通灵时间，哦不是，是治疗时间是一样的，就说明他在那个别人，就是别人是你说你的，我就跟着记，而我是在那边，因为他是不会没有，你没有明白我的意思。其实这个是有 bug 的，我来告诉
0: 你 bug 在什么地方啊，就是说。汤瑶也好，爱心也好，他逃跑的时间是什么？他逃跑的时间，当时我们盘出来，如果是存在着一个逃跑的人，哦，这个逃跑的人的时间就是下午六点钟到深夜之间。那么，所以其实他只要在深夜之前起火之前逃出这家病院就可以了，他有充足的时间。去跟汤瑶之间，就是爱心和汤瑶之间，去把口供提前对好。就是爱心可以把汤瑶可以在这段时间里面，是先写一份东西交给爱心，或者把这些东西告诉爱心，让爱心背下来。爱心只要出去，然后给那个人做心理治疗的时候，把它写下来就 OK 了
3: 。说说反的是
2: ，哎，你可以反驳不？可以反驳，就是他说的，嗯、你反驳得了不？我反驳不了，因为
0: 他说我说反了。是因为是爱心逃出去，哦、嗯、不是,是汤瑶逃出去的。对对对但是为什么汤瑶不可以先把他自己要写的内容在下午十八点之后告诉爱心，然后让爱心逃出去之前把这些东西全部寄熟了？他为什么不可以这么做呢
3: ？不是爱心没有逃出去吗
2: ？对啊
0: ，就是他的意思这。这是结果。哦、<对>我现
3: 在是在质疑
0: 结果，你懂我这意思吗？<对>嗯，其实是两可的。是两可的，当然作者提供的逻辑，他有他的逻辑点，但是这个逻辑点是有很大的漏洞的，就是说如何去判断它？对，因为太容易操
2: 作了。对，就我们现在说的是之前发的那一张，就是关于眼睛什么面貌什么形容的那张纸，就是我们还盘的那张纸。对，嗯、那张纸上的内容可以可以可以可以汤瑶事先就告知爱心。对
3: ，是。爱心先获得了陈谋的行动轨迹啊，啊
0: ，
3: 这是个很重要的点啊
0: 。但是不是是汤瑶知道了爱心？是爱
3: 心知道陈谋的行动轨迹。为什么？因为爱心就是那个胡嫂嘛，然后是有一个人交了交交给了胡嫂怎么跟踪、哦。对对对对
2: 对，就是之前有
3: 哦，他们这个又是他妈
0: 一个巨可怕的一个杠点，就是说为什么爱心知道所有的
2: 事情？嗯
1: ，是因
2: 为爱心学会了跟踪术。fuck， 你看这个他妈哎，对你走之前，你走之后，我们也是这个表情啊。至于说河鬼是跟踪，河鬼是爱心会跟踪
0: ，妈牛逼，所以他们牛逼牛逼那么一样呀，就是说他可以把自己的这段东西。告诉给汤瑶，<对>他为什么他不能自己走呢
2: ？对，太伟大了。对
0: 他为什么不能自己走？很奇怪，而且他根本就用不着汤瑶呀，他为什么要用到汤瑶这个人呢
2: ？对，而且他一个
0: 人可以干完的事情，他为什么莫名其妙把自己牺牲掉呢
2: ？我还得杠一点，嗯嗯，嗯就是这个故事，就是我们之前发的那张纸，嗯、你会发现时间都非常的紧密，嗯，但是。就是前面的时间，但是后面到火灾那里，嗯，我的就齐奥民的三点后面之后就没有了，嗯、就直接是六点和深夜了。嗯，我在想，那三点到六点去哪里了？会不会可以去行去做一些行动？只是我没有去记录下来。嗯，对，其他人我本意因为他的设定
0: 里面写过的，你可
2: 能忘记你自己做什么事情，对对吧？我不信，就这么长的时间，在我刚睡完午觉之后，嗯。又去睡一个午觉，我我、嗯、我是不信的，就其他人也是同理嘛。对，你在怀疑，但
0: 其实就是没干什么事儿
2: 。<笑><笑>对，其实最终答案是你
0: 的确没干什么事儿。对，所以他之前的那些答案，就是我跟你讲，我真的现在越
2: 来越怀疑，他在写本写到一半的时候放弃了很多想法，而且在晚上五点多钟中有一场争吵，你还记不记得？我记得，就会有一个这么密谋的一个争吵去吸引注意。嗯，对。我他妈就什么都没干吗？嗯、哼
1: 哼
2: 我真的，哎，太编了。<笑>这这，我想杠的点<笑>好好吧。然后我们继续吧。然后就是说，以
0: <对>以上的内容是我人都还在。对对。然后那么我人不在的时候发
2: 生了什么？嗯、你人不在的时候就是发生的，最后盘出汤尧是凶手啊！汤尧是凶手。对。啊，伟大的，
0: 伟大的，对啊，就是
2: 跟就是盘了个跟踪嘛，呃，
0: 就是呃对，那么伟大的那个谁，就是伟大的爱心，哎、明明可以自己完成一切，他非要牺牲自己，然后换一个人出去，对，哦，也有可能他不想杀死唐瑶，想牺牲自己保存唐瑶，那他为
2: 什么不带着唐瑶一起走呢
3: ？哦，因为我想起来了，因为这个好像是这个火灾是唐瑶自唐瑶策划的。哦，对对对
2: ，你走之后我们还拍了一个动机，对，嗯、就是只
3: 有汤瑶有杀,杀死全部人的动机
2: 。OK， 对，
3: 那爱
0: 心的动机是什么呢？他为什么要帮汤瑶呢？爱心是，而且当中的小杰哦，小杰逃出来了，因为小杰是爱心的，丁杰是爱心的儿子，哎
3: ，对，所以说爱心没有杀死丁杰的动机
0: 。对的、嗯，对的，对，的，对的。OK。行吧， okay, 这些动机，反正我感觉也掏不着钱<吧><为>啊。因为也忘了因<为>差不多了。因为,因为的确是，就是 DM 一直在跟你们说动机、动机、动机，就是这就是我那我说的，我对于这个本的另外一个疑问就是里面人的行为逻辑。因为你一定要跟我杠动机，我就跟你分析里面人的行为逻辑。里面人行为逻辑很奇怪，比如说很简单的一点就是，我看了就就是我在我分享自己本的时候，你还记得那个细节吗？哦、我看了丁杰一眼，哦、我们两个都没有走流程，对对对对我们两个真的没有走流程。<笑>连走那个你吵啥吵你咋的这个流程都没有走，他直接上来直接上手，而且是把我打得血肉模糊，<笑>这个行为逻辑我不可理解，<笑>你知道吧
2: ？哎，而且我们中途盘的很难很难，包括什么，我们其中有一个人时间不对，嗯，因为我们是在养老院里面，嗯，然后还盘呢，为什么在养老院里面时间就会不对？因为你不是说三点钟和三点一十五那个点是一点半和一点四十五？哦哦，对对对对对对,对，那时间有问题吗？所以那就盘了一下时间，哦，后来就是后来就是写错了，就是这样子的，就是这样，嗯、也没有什么说写错，就是和时间无关，他就是对的啊，就是写错了，对。然后后面还盘了，就是<笑>齐奥民的记忆是他意识模，就就火灾的记忆，嗯，他意识模糊被一个人背出去了，嗯。然后其他人好像是看到齐力背了个人，对吧
3: ？对对。对
2: ,对。然后就下意识的认为，就是齐力把我背出去了。这个你自己也盘过你自己，说可能背的那个人，就是别人看到的
0: 齐力背的那个人不是你，因为你是感觉有人背你，别人是看到齐力背人
2: 。对。但是下意识一定会觉得是齐力背我，因为齐力是我的护工。OK， 对。如果是他背我，他一定不会死。对，然后确实是。他背的不不是你，对，而且齐力有杀死所有人的动机，对，
0: 对对，我们还盘过一阵齐力，对，对我们还盘过一阵。为什么齐力
2: 想杀所有人？因为他的父亲是，因为他很痛恨他父亲吸毒，因为欠了很多债，嗯，但是结局就呃，跟齐力没有关系，对，齐力确实，对，死了，对其余就因为凶手是女性，嗯，对，就这样。好的，好的。那最后的结果就是汤瑶是凶手，对，然后就结束了。不，没有结束，没有结束，必须再说一下喽。有升华，有升华。好，你继续来。就一般来说，推理本就结尾肯定不能给你这么草率。OK，OK， 来吧。要么是情感，要么是利益。好，我现在就他来准备好了。他来的时候又利益又情感的地方。就是我们的师傅。他作为银城的英雄，他想守护这一座城市，所以写了一封信和。把这个谜题留给了我们，留给了孟怀
0: 玉。对，意，搜、so, 意义在哪里
2: ？I don't know。但是那时候猫叔说：“哦，我有点 get 这个情感了。”哦，你要不直接看他？他把一切留给了他，把一切留给了孟怀
0: 义。孟，哦，他最后还有一本小册子
2: 。对对对，这就是利益。你觉得我读一下合适吗？读一下。哇， <Wow. 笑>读一下吧，读
0: 一下吧，读一下吧。就是说，各位听众，你们就是在以上那些我们混乱的描述当中，我不知道大家有没有 get 到整个故事之前发生了一些什么样的事情。啊，再给大家简单的总结一下，就是说关小荣所这个呃经历的这一场火灾，其实是一个叫呃这个叫什么窑？呃什么窑？汤窑，汤姚和。这个呃，爱心所策划的一场对于武昌集团的所有的人的一场复仇和一些相关人员的一些复仇计划，基本上是这样的一个概念。对，那么最终呢，在这个场事件过去之后呢，经历了这一波三折的事件，银城终于又回归了往日的平静。杨凌的事迹。杨林就是那个杨威的女儿，黑社会老大的女儿。杨威的事迹尘嚣落定，最终成为了家家户户茶余饭后的谈资。孟怀义凭借着自己精妙的推理，战胜了自己的师傅，抓住了隐藏身份二十年之久、银城最狡猾的罪犯，最后名声大噪。杨林又是什么事儿、啊、呢
3: ？杨林就是他的师傅
2: 。杨林不是，是、啊、他师傅是孟怀。孟怀义的师傅是、哦、关小柔，
3: 就现在的关小柔是关小柔是关小荣哦，就现在的关小柔是杨林伪装的。哦，关就是杨
0: 林一直都是关小荣
3: ，对
2: ，OK、哦、就是坐在我们那个 DM 那个位置旁边的 okay,、哦、那个人也是杨、哦、我明白了，就是
0: 说我的<后>就是就是因为在照。这个赵毅的本当中，就是那个其实自己不愿意自己是黑社会老大的女儿的那个杨林，嗯、那个杨林其实<对>其实不喜欢自己黑社会老大的女儿这个身份，而且那么他其实跟当时的那些故事也是有关系，因为他的爸爸是整个事件的起头，因为他爸爸开始做了一种叫泰山的这种药剂。对，嗯，好 ，OK。只是过往的疑问和不解，都随着杨林的离去，成为了孟怀义永远的心结。又是一年春节，孟怀义再次来到了师傅杨林曾经旅居过的城市——迷雾市。零点的钟声伴随着爆竹，宣告着新的一年的到来。不同于银城，这座城市更加喧闹和繁华。在这个合家团圆的日子，孟怀义一个人孤零零地坐在一家饭店中喝着闷酒，而此时饭店只剩下他和老板两个人。饭店老板见他孤身一人，便走上去和他搭话：“我猜你是一个人从银城来打拼的吧？今天我请客，不如我们一起喝点酒吧？”老板一边说着，一边拿着一瓶酒和两只酒杯在孟怀义的旁边坐下了。“好呀，老板，不过您是怎么看出我是银城人呢？”因为离得比较近，迷雾市有不少银城的外地务工者和学生。我们这里常有银城人光顾，还经常有一个人来，呃，还经还曾经有一个来自银城的大人物也喜欢过年的时候一个人来我这里喝酒呢。说不上为什么，总感觉你们有些像。老板给两只酒杯都斟满了酒，将一杯酒递到了孟怀义身前，孟怀义双手接过了酒杯。哈哈，还有这样的事？是哪位大人物？就是那个大名鼎鼎的银城史上最狡猾的罪犯杨林。哈哈，老板爽朗的大笑。不过那个时候他还叫关小荣，别误会啊，我没有冒犯的意思。你一个人在外这么晚，一定要注意安全，这里可不比银城。你们那里有个叫什么孟怀义的名侦探，罪犯好像不敢待在银城一样。不过我们这些周边城市就遭殃了。哈哈，久违的听到那个熟悉的名字，孟怀义的心脏猛地跳了起来。那个杨林，他看起来是个什么样的人呢？老板沉默了片刻，将杯中的酒一饮而尽，接着说道：“说实话，他看起来怎么都不像是那个图会纵火杀掉十几人的罪犯，真是让人大开眼界啊！杨林杀掉了所有的人。
3: ”对，杨林就汤姚嘛
0: ？杨林就是汤姚，汤姚就,就是后面的哦。为什么我们当场会有关小荣？嗯、是因为其实关小荣就是逃出来的杨林，或者是。因为我们有关小荣的记忆啊，
3: 但因为关小荣他确实是真实存在的一个人，他只是跟杨宁互换了身份。
0: 哇哦，他这个梗就用得有点强行，好吧，好吧
3: 。但是当时
0: 的那个关小荣其实不是后来的那个成为侦探的关小荣，是吗
3: ？嗯，对
0: 、哦、，OK。再告诉你一个别人绝对不会知道的八卦，那个杨林的亲姐妹关莹，她的父亲原来是一个侦探，还和一个叫韩峰的警察经常在一起合作呢，是杨林亲口告诉我的。老板得意的一边喝着酒，一边补充道：“只可惜啊，韩峰和关鹏两个人后来因为陈家的案子被杀了，什么线索也没有换来，什么事情都没有做到，就这样白白的死了呢？才不是呢，杨林是因为借用了牺牲英雄。”关鹏的女儿的名义才获得大家的信任，最终推翻了陈爱民的黑社会。不知何时，此时的孟怀义有种预感，他心中一直以来的疑惑终于要被解开了。嚯，没想到你这小子连这个都知道，难道你见过杨林？饭店老板一脸吃惊地看着孟怀义。关鹏和韩风的事迹不是家喻户晓吗？这里又不是银城，谁知道呢？我也只不过是道听途说。你说韩风好歹也是个因公殉职的光荣警察，像关鹏这样什么也没有查出来的侦探，谁会记得他吗？或许是因为从小在银城长大，又或许是因为从小一直在师师傅身边，孟怀义就从来没有听说过这些言论。老板又喝下了一杯酒，继续感叹道。你们说，如果没有那个名侦探孟怀义的话，哪会有人知道侦探能干嘛？抓小三吗？哈哈！而且，如果不是因为有他在，银城过去牺牲掉的那些人不都白死了？像银城那样生长银花的地方，就算干掉一个陈家父子，还会滋生出其他的李家父子、张家父子之类的吧？真不愧是最棒的名侦探呀！下面是大字，孟怀义的脸色煞白。此时他终于明白师傅为何要将那段故事作为他的最后一刻了。唉，我没懂，我也没懂。行吧，那么、嗯、
2: 留给我们的听众去懂吧。对，懂吧，反正都读了。嗯，读都读了。其实有空也可以采访一下猫叔。嗯，他挺懂，而且最后呢，他也
0: 给了一句话。<笑>你在就,就，我不知道该如何情绪，就那就这样这样吧，你再陪我去看看他们吧。我想告诉小莹，答应他的
2: 事我都做到了。献给莹的杀人事件。哎哎，唉，唉嗯、唉这为什么都是录完之后一阵叹息？就是，其实你不是挺正面的吗？刚刚你不是说想给
0: 我一点惊喜吗？我也没感觉我有
2: 什么惊呃。呃，就是一个合规。首先是。呃，男的可以通不？男的可以治疗不？女的可以治疗男的。然后第二个是跟踪的话，就可以写一下他的所有行踪，就不用去通过那个治疗嘛。哎，其实这个好像和通灵挺像的，一个是通死人，<笑>一个是通活人嘛，对吧？行吧，我觉得
0: 我还是不评价了吧，<对>我也没法评价，就是说。这是让给我带来很矛盾的一个本，我觉得这也是我们非常特殊的一期节目<对>。就是说我通过这个节目，我又再一次感受了一遍《献给银的杀人事件》，但是我得出的结论同样是让我感觉很迷茫<对>，很迷茫，我不敢去评价就。就我甚至听了一盘复盘，我还
2: 没有听懂。关于这个银城的英雄，他行为确实有点奇怪。嗯，呃，如果各位打过《献给银的杀人事
0: 件》，在评论区里面告诉我们。对他到底立他想立什么？他到底的情感是什么？我真的很想现在有一个人来解答我心中的一万个迷惑。对，不然的话，我在午夜梦回之中肯定会出现了一个，<笑>就是说献给您的杀人事件。就这个本到底在跟我讲什么东西？就是说，我为什么有很多人，你一知道迷圈很多人给了全百分、呃。对啊，很多人，我觉得这个问题一定在我，而不是在本。但是我需要有人来给我答疑
2: ，而且。这个是当初四月二十二号那个青岛展的一个爆款，好吧？就这么多案件来说，他如果爆的话，我觉得只能爆那一个调查事件
0: 。那个就就就是这个调查笔记对三个案件那
2: 三个案件，但是这
0: 三个案件也是他们说就是所谓的撞梗也好，抄袭也好，其实他们的主要矛盾点就在这三个案件
2: 。就是我觉得如果。当那那你回忆一下，就当时我们第一个流水线体力活大长时间那个，嗯、我觉得展会应该没人会喜欢，也抱不起来，起后面这么长的还原就没有前面的。这也不精彩
3: ，其实就如就是普对普,普通市民勇斗贩毒团伙。
2: 就我觉得能抱的只有这个笔记本了
3: 。也可能是后面那个什么情感升华，我那个时候我虽然掉线了，但我看你们好像都挺懂的
2: 。不不不不。不不不
3: <笑>了但是我动的只
2: 有毛叔
3: 。Okay, <笑>那我再必须得再说一下我当时的感受了。Okay, okay 就是我作为陈谋这个角色，我是一个娇生惯养的公子，然后整篇文章我是没有参与到任何事件里面，在我的视角就是，你们所有人都参与了什么杀人事件，目睹了什么重要的犯罪证据，而我只在马卡巴卡，我也没有啊。哎，我也没有啊，就是你们起码就是能知道你有，就是我跟你讲，就
2: 是说，对你和关
0: 小荣的这两个人的本里面还有视角哦，对对，有那个，我其实没有视角。韩风那个警官，对，因为韩风是个重要角色，在我们所有的本本里面，跟这些人一点交集都没有。我最牛逼的一件事情，就那就是我被丁杰莫名其
2: 妙的打成了血肉模糊。对了，这个彩蛋必须要说了
3: ，就是在我这里面，先说。在我这里面，就是我作为一个舔狗去做了哪些事，就没了。我舔那个韩软软
2: 。昨天还没看出来
3: 我所有的故事就是韩软软，韩软软
0: ，韩软软，昨天就相当于他都属于半挂机。他
2: 都不重要，他属于拿了一个本，然后分享了点线索，其他一句话没说了，也不重要，也
3: 没影响我们。对对对，我这里面所有的视角就包括。我那两个牛逼的父亲不牛牛逼的兄弟跟我牛逼的老老爸是吧
0: ？对，他们跟我是
3: 完全割裂的
0: 。呃，对，昨天我还补充一个，就是在昨天我学会了一个非常重要的词语，叫花瓶位。哦，我也学会了打本花瓶位
2: 。对，因为就是我们那一场的海海软软，这不不就是我们原先以为是关小荣。对，我们以为是关
3: 小荣是花瓶位，没想到没想到。操
2: 作起来了。对对对对对，讲一下彩啊，你先说彩蛋，等一下讲。OK， 他们是
3: 发本的。就是电文发本的时候跟我们说了每个角色的难度，对、嗯，最后就我拿到陈谋，他说是一个
2: 中等难度，难
3: 度对，然后因为比别的男玩家可能简单一点嘛，结果所有几乎就所有那个。视角我是最广的，细节我知道最少的。手册里面写的吗？哦，
0: 对对对对对。其实所以说，我觉得陈谋的本并不是重，陈谋
2: 的本才是最难的本，因为你视角最全。对
3: 对。对但是如果你们不帮我补充的话，我什么都不知道。对的，对。就是你的本最
2: 最迷，你是那种串串联位。对，你是串联位。对。而且其实最简单的本是我是赵毅，哎，其实我也挺简单的，就是我需要分享的全部都给我画横线的。
3: Okay, 所以导致中间一个小时我被绕进去的时候，<对>后面这中间一部分我没有懂，没有懂之后后面的我所有东西就全部不懂了。对，因为我没办法再演起来了。他在他还要盘
0: 他两个兄弟、那个、是谁？对对对对对，
2: 其实他很难，他才是最难的那个。对，嗯，哎，但是这必须说，好像昨天说难度就只说了一个中等，其他都没说难度，就可能就超简单吧？<笑>我不知道，反正说我和猫
0: 叔发到的这个赵毅和
2: 丁杰是最难的。对对,对对对对对。但是我会发现，我和他是故事线最简单的。哎、呃，对。
0: 就是他所谓的难，可能就是你们故事圈最简单，所以你们可以放下本静静盘、呃，对
2: ，就侦探位，<笑>
0: <笑>好吧，好吧。说彩蛋
2: 、啊，说彩蛋来，就 Joker 的彩蛋，就我们之前不是说什么眼睛那些就形容特征吗？对，就是我们在这个养老院，我们在这个这个疗养院疗养院看人的时候，总是喜欢看别人的某一个特征，对，眼睛、鼻子、什么身材这些特征，但是 Joker 不一样，<的>他是。头发，对我看的是发型。<对>嗯，然后、哦、在 Joker 走之后，我在群里面艾特了一下他，问他你猜你为什么看的是发型？嗯哼，你那时候回答他说这也是个哑巴,我是哑巴。对，因为哑巴的话，因为我刚开怎么考虑就是，因为我因为他说我残疾了，对
0: 对吧？他就是因为你到最后你给了我一个信息，说我残疾了，问我哪儿残疾？嗯、那我觉得残疾就应该是哑巴，嗯、对对对因为我没有办法表述嘛。<笑>发型是最容易表述的，比如说爆炸头。对吧？我里面看到一个爆炸头，地中海，对吧？<笑>地中海，这个是可以去用用手势去表述的，但
2: 是不是哑巴，<笑>但是其实是示弱，就弱势，弱势，就当初被打的时候眼睛给打打的半瞎了，就只看得到发型了。<笑>因为发型是最容易看的，对，是一个好。我觉得可能吧，是作者想跟你玩个幽默，对玩个幽默，其实就是没玩好，烂
0: 个烂个烂个 OK， 好好，呃，不要说烂这个词语了，就是就是没玩好，没玩好，没玩好，好吧，我觉得一声叹息吧，哎，对，这个本也讲完了啊，然后呢，反正也就这样吧。有没有一种可
2: 能，作者也听喜马拉雅？嗯，作者最好不要听吧。嗯、那我们如果做得听的话，我们三二一，对不起，对不起。<笑>但是就是，其实哎，说到这一点，就是虽然说我很
0: 想不现在就把我们节目结束掉，因为这这期节目时间也很
2: 长、哦 okay、而且这期
0: 节目很乱，我不知道各位听众你们会对于，因为之前我觉得这一期节目是真正的我们做到了一期节目，我们在一直在分析，而不是在讲故事。哦，对，我们
2: 还闭麦分析了，嗯、就盘了很长时间。嗯、对 ，OK， 就是说，呃，因为啊。现在在迷圈
0: 或者在一些，就是因为我觉得迷圈是个好东西，我们不断的在这里宣传迷圈。迷圈有一点就是所谓剧本杀界豆瓣的这种感
2: 觉，对对对，有的这种
0: 感觉嘛。我觉得就是说，一个娱乐活动或者一样文学或者文化形式，需要有这样的一个公众平台，能够让大家在上面各抒己见，真的是非常非常棒的。但是，但是。昨天好像还是前天，小九跟我讲了，就是我不知道是不是真的，还是你的一己之词啊。就是在迷圈上面，如果说你真的用一些相对比较激烈的语言去喷一些本的话，作者和发行会来跟你兑
2: 现。对对。对然后还有就是，我在那个店，就他那个迷圈可以标店铺。嗯。如果那个店的那个就是那个本的差评太多，发行会发行会收回那个本。嗯。就是这个意思。
0: OK。对，哦，所以就是说，那个店铺也会跟你兑现。对 ，OK。其实你知道这,这个东西，我提一下，因为之前我在采访斐然老师的时候，其实也说过，跟斐然老师聊过这个话题。因为斐然老师比较喜欢跟别人兑现<笑>啊，但是呢，我觉得斐然老师有一点，就是我不是说我无脑站边某一方啊，我觉得就是、就是有一些事情，我们站在一个中立的角度去分析一些事情，就是你可以兑现。你可以在网上我们对线去争吵或者去争论一些事情，但是我希望是争论，因为樊老师说一点，我觉得我是认可的，就是说你可以骂我，但是请你骂我的作品，哦、而不要骂我的人
2: 。对对对，嗯，我我也很赞同，这个观点。
0: 这个是第一，第二一点，你可以骂我，但请你不要无脑骂我。对。就是你在骂我的时候，请你有理有据的。就是你可能表达不清，但是其实我相信作者，或者说那些店家，或者说那些有良的发行，应该是看得清你的骂里面是意见，还是就是无脑，就就是无脑的就一种情绪的宣泄，在网上作为一个屏幕背后你看不见的我，我今天我就在这里把我今天一天的坏情绪都发泄在你身上了。对，那么我也是希望啊，就是说我们。呃，可以在迷圈上面真的多一些讨论，对，甚至是争论，但是所有的东西一切都基于我
2: 们是和平的，对，平
0: 静的，嗯、是的，理智的
2: 去看待对我们争论这件事情，正反面一样
0: ，
1: 嗯
2: ，对的，就
0: 像我今天我为什么说我一直。不敢去站在一个绝对负面的去，虽然说我们有的时候开玩笑时候有用的一些语言比较尖酸、啊、刻薄一点，但是作者大大海，如果你听到了这期节目，在最后你还能够听完的话，我真的想告诉大大海，或者说我们的发行嫌疑猫，我们不是在喷说《献给您的杀人事件》有什么，我一直是说我可能没有打懂，因为对有的时候我这种会成为别人跟我兑现的理由，就是他妈有没有打懂。对对对啊、哎，你不懂，不要到这边来乱说。不懂别叫。对，所以我一直在讲说，说我可能没有打懂，我可能没有资格去评论他，但是我是在跟大家去分享，我在打的时候，在一些环节上，一个真实的玩家的感受是什么，和我们对于这些环节的一点点。小小的意见建议，对的，嗯，对，好的，那真的差不多了，这期节目真的好长。OK， 那么，那我们今天节目就到这里为止，也是感谢我们这一期的飞行嘉宾小九和我们的晨晨，晨晨再给你在这边在节目当中做一个非常重要的一个道歉，上一期节目，你的名字我写错了，你自己可能都没有发现。OK， 这期节目我一定会写写对。好的 ，OK， 好吧，好的，那么希望这个，呃，我们的听众也是可以给我们点赞、收藏、转发、投月票。投月票，好的，谢谢各位，拜拜，今天节目就到此为止，拜拜再见，拜拜
3: 。拜拜